1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: C'est nous il est 5h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Édition spéciale. Ukraine, évidemment, édition spéciale, puisque des explosions ont été à nouveau entendues il y a quelques heures à Kiev, dans la capitale ukrainienne. Regardez les toutes dernières images. La capitale ukrainienne, plusieurs explosions euh, entendues. Les tirs de missiles sur Kiev... « sont horribles », a dit la diplomatie ukrainienne il y a quelques instants. On est avec Meryadek Raffray, on est avec Christian Macarion, on est avec Johan Uzey et on est également avec vous, Alona Piskoun, ukrainienne de Kiev. On va vous entendre dans quelques instants. On va également écouter Shana, le président ukrainien qui a pris la parole cette nuit.
3: Et oui, le conflit a déjà fait 137 morts ukrainiens et plus de 300 blessés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété hier la mobilisation euh, générale, euh, et cette nuit il a mis en garde sur la présence de groupes saboteurs russes dans la ville. Les habitants sont appelés à respecter le couvre-feu. Écoutez.
4: Il y a des informations selon lesquelles des groupes de sabotage de l'ennemi sont entrés dans Kiev. Je demande donc aux habitants de Kiev, soyez prudents, respectez les règles du couvre-feu.
2: Alana Pitskoun en direct avec nous, ukrainienne de Kiev. Merci d'être avec nous déjà. Est-ce que vous avez entendu cette explosion, ces explosions à Kiev
5: Oui, et je les entends toujours. Là, il y a quelques secondes, on a entendu encore un bombardement. Ce n'est pas juste à côté de chez nous, mais on les entend bien quand même. C'était la nuit incroyable, dans le mauvais sens, parce que je pense que personne n'a dormi à Kiev cette nuit. Peut-être que les bébés... Euh, parce qu'ils sentent tout, ils essaient d'aider à leurs parents de, de dormir un peu, mais quand même.
2: Personne ne dort à Kiev cette nuit. Euh, tout le monde, toute la population est évidemment extrêmement évidemment. inquiète. Vous-même, euh, vous n'êtes vous vous pas mise dans, dans, dans les abris
5: euh, Moi, non, mais on a beaucoup de chats sur les réseaux sociaux. et Beaucoup de mes, de mes amis, de mes collègues, ils sont déjà dans les abris. Dans notre région, il n'y avait pas de sirènes parce que toute la nuit, on attendait des sirènes pour descendre. Ça veut dire qu'il faut descendre, qu'il faut se mettre habillé, qu'il faut prendre les petits sacs qu'on a préparés déjà qui sont à la porte et descendre dans les abris. Avec ma famille, on reste pour le moment ici dans un appartement, mais on écoute, on regarde, on regarde la télé, on regarde par la fenêtre et on entend des, des dernières nouvelles quand ils nous disent ce qu'il faut faire.
2: Ah oui, c'est-à-dire que vous, vous ne l'arrêtez pas de suivre les, les informations et, et, et les consignes mais alors, des bien autorités sûr. ukrainiennes
5: Bien sûr, bien sûr. Il y a le président qui parle presque chaque heure. Euh, il y a toujours des nouvelles dans les réseaux sociaux, mais de niveau euh, national, qui, sont des, qui donnent des bonnes nouvelles, des vraies nouvelles. Et du coup, on suit... Tout le temps, chaque, chaque heure, je ne sais pas. Même on a des chats entre, les, entre mes collègues, entre mes amis, entre nos voisins qui disent tout le temps ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient pour prévenir les autres, pour, pour que personne ne, ne dorme dans, pendant cette, cette période très quand même
2: dangereuse. Évidemment, les chats euh, fonctionnent à plein régime. Hein. Les, 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 les groupes euh, WhatsApp, WhatsApp ou, ou autres, oui. les, les, les messageries entre amis et, et avec la famille, c'est ce que vous nous décrivez. Hein.
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça, ça marche. Bah, chaque jour, chaque, chaque heure, cette nuit, on a regardé ce qu'on a de nouvelles. Euh, on regarde, on écoute, on essaye d'être au courant des dernières nouvelles.
2: Au courant des dernières nouvelles. Merci beaucoup Alona Piscoun. Euh, on vous rappellera probablement euh, tout au long de la, de la matinale pour que vous témoigniez de ce qui se passe euh, à Kiev. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Kiev, c'est vraiment l'objectif numéro un euh, des Russes, de
6: l'armée russe, hein, Christian Macarion. Oui, il faut rappeler que dans le discours d'hier matin de Vladimir Poutine, il a cité deux termes. Des. Militarisation de l'Ukraine et dénazification. Alors il faut revenir sur ces deux termes. La démilitarisation, c'est évidemment l'écrasement militaire d'une force russe extrêmement rapide, extrêmement brutale, ce qui est en train de se, dé... de se dérouler sous nos yeux. Et la dénazification, ça vise le régime. En l'occurrence, euh, les forces nationalistes, c'est ça que les Russes qualifient de nazis, qui euh, soutiennent euh, le point de vue de l'Ukraine contre la Russie et qui euh, encombre le jeu politique ukrainien, ça crée un problème à Vladimir Zelensky, parce que ce sont ces forces nationalistes qui ont empêché l'adoption finale des accords de Minsk, qui, seul et unique, auraient empêché cette escalade. Malheureusement, tout ça est terminé aujourd'hui. Donc, par la démilitarisation et la dénazification, Poutine entend exactement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire on frappe. La capitale, pas par une invasion terrestre classique massive qui nécessiterait trop de moyens humains euh, et militaires, mais tout simplement par des méthodes pernicieuses assez perverses qui consistent à envoyer des forces spéciales, des commandos à l'intérieur de la ville qui frappent les points né névralgiques et qui rejoignent certainement une sorte de cinquième colonne, euh, une force pro-russe instillée à l'intérieur de la ville de Kiev qui fait jonction avec ces forces spéciales qu'on appelle en russe les, les spetsnaz, voilà. Mère Yannick Raffray,
2: euh, les Russes semblent attaquer Kiev, des explosions euh, sont entendues, la bataille de Kiev a, 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 a commencé. Euh, quel est l'état de l'armée ukrainienne après euh, 24 heures de, de conflit oui. Je voudrais d'abord qu'on compléter
7: euh, ce que vient de dire mmh. Christian Macarian en expliquant en fait que, vous savez ce que disait Staline à propos de l'artillerie, c'était le dieu de la guerre euh, les, les russes euh, emploient de manière massive l'artillerie, ils ont 6 ou 7 fois plus d'artillerie qu'une armée comme la nôtre par exemple, et là ce qu'ils veulent faire en fait c'est une manœuvre, c'est l'art opératif russe en fait qui est en train de se, de se déployer en Ukraine là, percer les lignes ennemies, euh, ensuite euh, euh, percer dans la profondeur pour faire un mouvement encerclant et ensuite détruire par le choc et par le feu, euh, isoler, détruire par le choc et par le feu. C'est ce qui est en train mmh. de se passer en fait. Les Russes là ont ciblé avec leurs missiles en particulier des, tous les objectifs militaires pour effectivement neutraliser en fait euh, les, les forces les forces ukrainiennes comme ils l'avaient annoncé. Donc là en l'occurrence Kiev est l'une des des cibles mais pas que. Et effectivement, euh, on peut y ajouter les forces spéciales. Il y a à peu près 7-8 000 c'est-à-dire euh, ces commandos euh, militaires euh, spéciaux qui sont redoutables euh, dans, dans l'armée russe. Alors évidemment, ils ne sont peut-être pas tous là présents. Euh, il y a également euh, des forces parachutistes. Ils ont, je, crois, les, je pense, les Russes, ils ont fait plusieurs opérations héliportées Ils sont très euh, manœuvrants, euh, très réactifs. Et face à eux, euh, il y avait une armée ukrainienne qui avait quand même un handicap majeur. C'est que depuis 7 à 8 ans, elle était scotchée. Elle était euh, encalaminée dans ces fameuses tranchées euh, sur la ligne de front avec le Donbass. Donc elle avait perdu finalement l'habitude de manœuvrer. Et ça, c'était une véritable faiblesse euh, 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 pour l'Ukraine. Pour Alors euh, peut-être dans la balance il faut la rééquilibrer. De l'autre côté, euh, on sait que toutes les, les trois quarts de l'ouest du pays sont très plutôt, plutôt anti-russe, et que là, effectivement, il va y avoir de fortes résistances, résistances qui vont être facilitées avec les livraisons massives d'armes occidentales qui ont été faites ces derniers mois, en particulier ces fameux
2: missiles antichars euh, à, à, américain. Emmanuel Macron a pris la parole cette nuit depuis, euh, depuis Bruxelles, Chana. Hein.
3: Oui, la guerre est là sur notre sol, c'est ce qu'il a dit. Il a déploré la duplicité du Kremlin après un échange téléphonique avec Vladimir Poutine plus tôt dans la journée. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait accélérer le déploiement de soldats en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. Écoutez le président de la République.
8: Je pense que c'est de ma responsabilité d'abord de prendre de telles initiatives quand elles sont demandées par l'Ukraine, et ensuite, tout en condamnant, tout en sanctionnant, tout en continuant à décider d'agir, agir, de laisser ce chemin ouvert pour que le jour où les conditions pourront être remplies, nous puissions obtenir une cessation des hostilités.
2: Harold Iman en direct de, de Bruxelles. Euh, Bruxelles et les, les 27 qui
9: promettent des, des sanctions exemplaires hein absolument des sanctions contre euh, l'énergie euh, russe, des sanctions contre le raffinage russe, contre des personnalité euh, précise russe, euh, l'élimination des euh, visas euh, prioritaires pour un certain nombre d'entre eux. Euh, Quasi-impossibilité donc de voyager pour la plupart des Russes du régime. On fait très attention à ne pas toucher la population euh, directement par euh, des euh, blocus trop énormes. Mais voilà, il y a aussi l'interdiction de vendre certaines euh, denrées à, à la Russie. Bien, bien sûr, la, la Liste va paraître dans les heures qui viennent. Et puis, on a rajouté à la liste des choses à sanctionner euh, le régime de la Biélorussie, qu'on estime comme co-responsable du déclenchement de cette guerre. Donc voilà, on prend le, le, les sanctions pour avoir euh, une arme économique, mais euh, toujours pour l'instant euh, militaire, ça reste à l'intérieur des frontières euh, des pays de l'OTAN, donc euh, Roumanie, Pologne, Lituanie. Merci beaucoup Harold Iman, vous restez
2: bien euh, en direct avec nous. Évidemment, c'est important ce que vient de dire Harold Iman, hein. on renforce le temps, euh, on envoie des hommes en Roumanie, euh, en Pologne, Pays-Baltes également. On ne met pas un doigt de pied en Ukraine, évidemment, Christian Macaréan. Non,
6: non. On parle que... des Européens. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et ce qui est frappant dans ce train de mesure, c'est l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'on a préféré la méthode graduelle au lieu de la méthode forte qui aurait consisté à frapper très fort d'entrer éventuellement pour discuter après, là on en fait l'inverse. On frappe pas si fort que ça. Par exemple, on pourrait frapper Vladimir Poutine personnellement à travers des sanctions, des, des interdictions de se déplacer, etc. On, et son entourage tout à fait direct, on ne le fait pas pour laisser un canal ouvert au dialogue. Euh, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est celle qui a été choisie. Et derrière tout ça, il y a un débat, ça cache un débat entre pays qui ont été favorables à des, à des sanctions beaucoup plus dures, c'est évidemment l'Est de l'Europe, la Pologne en tête, et puis des pays mmh. plus modérés, et on retrouve encore l'Allemagne à la tête de ce groupe, qui veut toujours essayer de ménager la discussion, comme si la discussion avait apporté quoi que ce soit à ce stade. La discussion avec la Russie n'a absolument rien apporté. Euh, et la France se trouve embarrassé un peu entre les deux, euh, les deux groupes. Mais ce sont visiblement les modérés qui l'ont emporté cette fois-ci. On va regarder les images
2: en direct de Kiev, la capitale ukrainienne qui se réveille après les explosions. Euh, on voit ces images. Euh, la capitale ukrainienne qui est... Euh extrêmement calme. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, la bataille de Kiev a commencé. Il y a eu des explosions, cette réaction de la diplomatie ukrainienne. L'Ukraine dénonce les horribles tirs de missiles russes sur Kiev. Quand Volodymyr Zelensky euh, décrète la mobilisation générale, comme ce qu'il a fait euh, cette nuit, quand il dit qu'il y a des groupes de sabordage en Russie, ça veut dire quoi Meride euh, Pas en Russie, en Ukraine évidemment, euh, ces groupes de sabordage, ça veut et dire quoi Meride Écoutez, euh,
7: Zelensky va jouer euh, toutes les cartes qu'il a en main et en particulier cette capacité euh, à ralentir et à, à, à porter des coups sévères euh, aux unités russes quand elles vont arriver aux abords, en particulier des grandes villes où là, évidemment, le, le, le rapport de force est favorable à, une, à, à un conflit asymétrique, c'est-à-dire que le, 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 la supériorité des, de arme, des armes blindées et, euh, russes va se retrouver diminuée par le, le, le terrain. Euh, C'est un terrain urbain très compliqué, et dans lequel il est beaucoup plus favorable de faire des combats retardateurs de type guérilla. C'est ça que Zelensky va faire. Et à mon avis, euh, euh, effectivement, vous ne disiez pas un pas officiellement euh, de l'OTAN euh, en, en Ukraine, mais à mon avis... À mon avis, euh, euh, l'OTAN va monter en puissance pour appuyer, aider euh, oui. de manière dis très discrète et voire peut-être de moins en moins discrète euh, cette euh, ce combat en fait qui va se mettre en place, euh, ce combat de type euh, euh, contre-insurrection euh, pour essayer de d'user et surtout de, de casser le moral et de renverser finalement le. Euh, comment dirais-je, renverser en fait le rapport de force des volontés mmh. et de la psychologie. C'est ça qui va se jouer dans les heures qui viennent. C'est pour ça que je pense que l'opération russe a un intérêt d'être relativement courte, sinon ça va être très compliqué pour eux. Christian
2: Macarian, un mot de Christian Macarian et, et on va
7: écouter. Dire uh, que
6: Zelensky joue sa peau à titre personnel, ah ouais. mais clairement, et ça, il ne faut pas le négliger. Ah ouais, euh, il peut être... très concrètement, les Russes vont aller euh, ah ils, ils peuvent très bien physiquement, le, ils, peuvent le cibler, ils, peuvent, ils, ils le ciblent et ils le ciblent ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut être capturé, euh, voire, euh, neutralisé. voire neutralisé. voire neutralisé en langage de défense. C'est clairement euh... les, les Russes sont en train de démontrer qu'ils peuvent frapper à tout moment le palais présidentiel, par exemple. Mmh. Et où le Parlement, la RADA. Donc, euh, c'est ça qu'ils sont en train de démontrer. Donc, Zelensky est prévenu. Il le sait. Mmh. Ce n'est pas par hasard qu'il intervient toutes les heures. Alors, il a le choix entre plusieurs scénarios. Évidemment, il y en a un qui s'appelle la fuite, qui est le moins honorable. Mais euh, il a l'air assez courageux pour le moment. Il, 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 mmh. mais, oui. mais, mais ce n'est que le début. Euh, en tout cas, il sait à quoi s'en tenir. Et les Russes n'hésiteront pas. Bien sûr, euh, ce ne sera pas une action claire et nette. Il y aura eu des commandos ou des choses tout à fait obscures qui contribueront à le faire chuter. Mais on ne saura peut-être pas tout. Mais incontestablement, Zelensky est personnellement visé par les Russes. Écoutez ce que disait Jean-Yves Le Drian hier soir sur le plateau de TF1. Il
10: avec ses engagements, il rend aussi avec ses engagements personnels qu'il fait avec les uns et les autres. C'est un cynique et c'est un dictateur. Vladimir Poutine doit aussi comprendre que... L'alliance atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus.
2: L'alliance atlantique est une alliance nucléaire. Euh, C'est un rappel en forme de menace de la part du ministre français des Affaires étrangères C'est un, 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 un rendu pour un prêté puisque
7: Vladimir Poutine, il y a quelques heures, a clairement euh, menacé euh, les Occidentaux euh, d'une... Euh, du feu nucléaire, si ceci se
2: mêlait euh, en quelque sorte de ce qui se passe en Ukraine. Poutine a dit, euh, si quelqu'un interfère avec euh, ce que je suis en train de faire en Ukraine, il euh, y aura une réponse euh, de type pistolet,
7: comme jamais vu dans le monde. Clairement, bon. c'est clairement la, la rhétorique, c'est clairement la rhétorique de la dissuasion nucléaire. C'est pas la première fois qu'il euh, qu qu l'emploie. Mais là, très et, concrètement, et, quand euh, le
2: ministre français des Affaires étrangères va dire sur le plateau d'une chaîne de télévision en France. Euh, va rappeler que l'OTAN est une alliance nucléaire. Le message revient directement aux oreilles Et du Priseurus.
7: Il, il faut nuancer ce que vient de dire Jean-Yves Le Drian, parce que je vous rappelle quand même que la France ne fait pas partie du comité des plans nucléaires de l'OTAN. Donc c'est un peu plus compliqué. Mm. Euh, c'est bien d'ailleurs la, la, la nuance de la position française. Et là, on est dans la rhétorique. Mais bon, pour l'instant, euh, mm. euh, on reste vraiment dans la rhétorique. C'est simplement une, un dialogue euh, stratégique.
6: C'est une manière de dire qu'on n'écarte pas l'idée... Mm que l'OTAN dispose aussi de forces mmh. nucléaires, euh, notamment deux puissances, la France, les, les, le Royaume-Uni, euh, trois puissances et les états unis Donc ça fait trois contre <rire> un, quelque part. C'est une manière diplomatique voilà. de rappeler l'usage de la force qui n'est pas à l'avantage de la Russie. C'est ça que doit vouloir dire le ministre des Affaires. Joe Biden
2: a pris la parole ces dernières heures. Elisabeth Guedel en direct de New York. Quelle est la position américaine, Elisabeth
11: les Européens, c'est-à-dire euh, on va progressivement, on applique des sanctions progressives. Joe Biden a effectivement euh, pris la parole pour expliquer aux Américains que euh, ce qui se passe en ce moment en Ukraine, eh c'est le choix de Vladimir Poutine c'est lui qui a pris la décision d'envahir ce pays et donc le président russe et son pays vont en payer le prix ce sont les mots de Joe Biden donc il a annoncé une nouvelle série de sanctions plus importantes que les premières prises en début de semaine toujours le secteur bancaire visé un hein, de banques euh, russes supplémentaires les importations de Moscou euh, sur les, dans le secteur technologique mais il y a quand même des, des, des prudences c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que Joe Biden coupe la Russie du réseau bancaire SWIFT, oui, vous savez, c'est utilisé pour les virements internationaux, il ne le fait pas, mais en fait parce que les, des alliés, euh, certains partenaires européens s'y opposent. Donc il reste prudent, il veut qu'il y ait une, une unité, il sait qu'il pourrait aussi frapper Vladimir Poutine, mais on a l'impression que les Américains gardent un petit peu des cartouches, car effectivement, vous le disiez sur le plateau, les Américains sont persuadés que Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter aux portes de Kiev, il veut renverser le gouvernement ukrainien pour en mettre un pro-russe, voire... Euh, Acquérir d'autres terres. Donc les Américains vont très loin, ils se gardent des éléments sur le côté et puis ils veulent maintenir ce front uni avec l'OTAN. L'OTAN n'a jamais été aussi uni et déterminée, assure Joe Biden, qui exclut toujours d'envoyer des troupes, euh, effectivement, euh, en Ukraine. Il va envoyer 7000 soldats, mais en Allemagne, pour rassurer les alliés européens.
2: Merci beaucoup Elisabeth Guédel euh, en duplex des, des états unis vous restez évidemment euh, bien avec nous il y a la question des réfugiés euh, rapidement évidemment euh, même si c'est une question euh, importante on va à devoir
6: en, dans l'Union Européenne et notamment en France accueillir des réfugiés question Macarion Alors euh, ça c'est une deuxième question Et déjà la première c'est d'imaginer quels vont être les dommages en termes humains, humanitaires c'est à dire le nombre de réfugiés est-ce que les russes ont intérêt à faire ça. La réponse est évidemment non. Et, et, et je ne pense pas qu'ils aient, euh, dans leur plan, d'organiser des colonnes de réfugiés qui quittent l'Ukraine. C'est antinomique de leur propre propagande. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Mmh. Mais malheureusement, quand vous frappez en ville, euh, dans une ville de 3 millions d'habitants comme Kiev, il est mmh. évident que les populations civiles souffrent. Donc à partir de là, on ne contrôle plus les flux humains. Quelles conséquences économiques euh, va, avoir cette,
2: euh, va avoir cette guerre. On va voir ça euh, tout de suite avec vous, Eric de Haït L'économie avec vous, Eric. Les chiffres euh, depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Tout s'emballe. Pétrole gaz, denrées alimentaires vous avez les chiffres, ça grimpe hein Ah oui,
12: hier c'était vraiment les chiffres de l'inquiétude hein, la valse mmh. des chutes considérables alors c'est vrai que bon, je vous en donne que Paris s'est écroulé de presque 4% euh, on a tout perdu à Paris de ce qu'on avait gagné depuis le début de l'année hein. la, la, la chute est maintenant moins 9% par rapport au 1er janvier euh, bon ça c'est pour ce qui s'est passé alors c'est vrai qu'on s'attendait à une nuit très agitée et finalement surprise c'était assez calme à Wall Street vous Voyez, Wall Street a fini en hausse de 0,3% Tokyo là en ce moment plus 1,6% donc ça veut dire quand même que vous voyez malgré les grandes peurs et les grandes craintes d'hier ça se calme gentiment Mais enfin Moscou on verra ce que ça donne je vous signale qu'hier la bourse de, de Moscou a quand même perdu presque 40% donc je peux vous dire que les milliards sont partis en fumée maintenant si vous regardez euh, les denrées si vous regardez euh, les matières premières d'abord le pétrole, on a eu très peur, ça a flambé jusqu'à 104 dollars, ce matin c'est plus calme 101 dollars 50 donc on va voir ce que ça donnera dans la journée ensuite le gaz, là ça a été vraiment la très forte poussée, le gouvernement a rassurer les Français en disant qu'il y aurait ce fameux bouclier mmh. des taxes. Voilà, donc il y a une forte hausse, il y a 30% en Rotterdam. Mais Bruno Le Maire a dit, ah, pas d'inquiétude, on conservera l'encadrement le, des taxes. Je termine par un point, le blé. Là, c'est embêtant parce que vous savez que euh, le, on disait que l'Ukraine, et on le dit toujours, était le grenier à blé hein, de, de la Russie. Euh, bah, écoutez, ça, les, les prix ont explosé, 344 euros la tonne hier, alors que le prix normal, c'est 270 voilà, vous voyez les conséquences en tout cas pour le porte-monnaie. C'est une poussée de l'inflation si ça dure. Seule solution, une désescalade mmh. qui permettrait de calmer le jeu.
2: Merci Eric. C'est News, il est 6h19, édition spéciale ce matin à nouveau, la bataille de Kiev a commencé, restez bien avec nous, on vous montre les images, il y a eu déjà des, des explosions cette nuit, on est en direct de Kiev, on va rappeler Alona Piskoun, elle est ukrainienne, elle habite à Kiev, vous voyez ici les images en direct de, de Kiev, extrêmement calme évidemment, il y a très peu de voitures, très peu d'habitants dans, dans la rue, la bataille de Kiev a commencé, on vous montre les images, restez bien avec nous, et on est sur place, bien sûr. Restez bien avec nous sur, sur CNews. à tout de suite. 6h26, le temps avec vous Claire Delorme, du soleil et de la douceur
5: aujourd'hui.
1: Exactement, après le passage de la perturbation de la Veille-Place à nouveau au soleil, donc on va quand même retrouver un petit peu d'instabilité essentiellement sur la région Grand Est avec des averses sous forme de neige à basse altitude, 500-700 mètres, mais ça sera très faible. Rassurez-vous, une limite plus neige un petit peu plus élevée en direction des Pyrénées de 1000 mètres. Sinon, partout ailleurs, le soleil l'emporte, surtout en Méditerranée, mais au prix du vent. Euh, Mistral, Tramontaine, 70 km h ce vent va se renforcer dans l'après-midi, mais les éclaircies aussi, vont apparaître de manière beaucoup plus généreuse, encore un petit peu de patience quand même essentiellement sur le flou est du pays, avec encore quelques averses résiduelles, mais un ciel qui aura tendance à se morceler. Attention ce matin au retour des gelées, on a eu un ciel dégagé cette nuit, donc forcément le froid euh, sera de rigueur encore de manière temporaire, moins un degré pour les régions centrales mais déjà 9 degrés vers les Pyrénées-Orientales et donc dans l'après-midi, des températures stationnaires toujours 2 à 3 degrés au-dessus des normales, on observera 11 degrés pour la capitale, tout comme en direction de La Rochelle, 8 degrés pour les régions centrales et pas loin encore des 20 degrés près de la Méditerranée. Enfin, le calme va s'installer avec ces conditions anticycloniques, ce soit pour le week-end, mais aussi pour le début de la semaine prochaine, pour le plus grand bonheur de tous.
2: CNews, il est 6h28, la suite de cette édition spéciale dans la matinale de, de CNews, édition spéciale euh, Ukraine. La bataille de Kiev a commencé. Regardez, nous sommes mobilisés, euh, évidemment. On est avec Christian Macarion, chroniqueur international. On est avec Mériadec Raffray, Chana Eric de Rit Maten. Les images, les voici. En haut à gauche, images de la nuit, les explosions entendues cette nuit euh, à Kiev. En haut à droite de votre écran, il y a la ville de Kiev en direct. La bataille de Kiev a donc commencé, des explosions dans le centre. Écoutez ce qu'a dit cette nuit le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il se sent seul
4: militairement. Je suis reconnaissant à chaque nation qui aide l'Ukraine de manière concrète. Pas seulement en parole, mais de manière concrète. Mais il y a une deuxième chose. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous Je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine une garantie pour rejoindre l'OTAN Tout le monde a peur. La
2: bataille de Kiev a commencé. Tout le monde a peur, dit le, le président russe. Kiev, c'est l'objectif des, des Russes actuellement. Ils veulent prendre le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut prendre la capitale, hein, En fait, les Russes vont... Euh, essayer de prendre
7: des gages euh, en, en, en Ukraine, hein, visiblement, c'est donc euh, euh, avec la, la, leur volonté de détruire l'armée russe. En même temps, ils vont sans doute euh, verrouiller des points clés euh, du terrain, des points clés pour contrôler le pays et également prendre en otage un certain nombre d'objectifs. On sait déjà qu'ils ont pris euh, la centrale de, de Tchernobyl, c'est un, un bel outil pour faire de, du, du chantage ou négocier plus tard. Euh, on sait aussi qu'ils veulent cibler, euh, euh, tout particulièrement Zelensky, qu'ils accusent d'être euh, finalement... Un... Un, un usurpateur, un, un, il, il appelle le nazi d'ailleurs, euh, mmh. euh, ainsi, ainsi que ses sbires. Et puis effectivement, c'est aussi euh, en quelque sorte le chef de guerre de la, de la résistance qui se met en place. Donc il est à la fois de ce point de vue-là un symbole. Alors après, on verra comment, euh, comment ils veulent le cibler, est-ce qu'ils veulent le neutraliser ou est-ce que les commandos spéciaux russes euh, vont mettre la main sur lui. C'est euh, dans les heures qui viennent que ce va, va se jouer une partie... Euh, de, de l'affrontement, en fait, euh, psychologique et euh, politique, finalement, euh, dans, dans, dans cette guerre euh, à l'est de l'Europe.
6: Christian C'est particulièrement choquant de la part de la propagande russe de traiter Zelensky de nazi, euh, parce que c'est le premier président de l'Ukraine qui est euh, de confession juive, en tout cas sa famille, euh, lui, à titre personnel, il n'est pas spécialement engagé au plan religieux, mais euh, sa famille est juive. Et comme il l'a dit lui-même, Zelensky, en langue russe, dans un message qu'il a prononcé euh, et diffusé en Russie il y a deux jours Comment pourrions-nous, nous les Ukrainiens, être nazis Comment pourrais-je moi-même être nazi C'était un message qui l'a euh, prononcé en langue russe et qui était d'ailleurs euh, tout à fait émouvant. Mais pour en revenir à lui, ça va être le révélateur absolu. Il faut rappeler que c'est un personnage médiatique qui euh, dispose euh, d'une aura mmh. assez limitée et que Vladimir Poutine méprise profondément. Donc il va y avoir un choc en plus du choc de pays à pays, d'armée à armée, oui. d'homme à homme. C'est-à-dire que mmh. Poutine veut sans doute humilier définitivement et éliminer du paysage politique Zelensky. L'Ukraine dénonce les horribles tirs de missiles russes
2: sur Kiev. C'est la diplomatie ukrainienne qui fait cette déclaration il y a quelques instants. On va évidemment vous remontrer les images de ces explosions à Kiev et écouter ce que nous disait cette habitante il y a quelques instants.
5: C'était la nuit, incroyable, dans le mauvais sens parce que je pense que personne n'a dormi à Kiev cette nuit. Peut-être que les bébés euh, parce qu'ils sentent tout, ils essaient d'aider à leurs parents de, de dormir un peu, mais quand même. Beaucoup de mes, de mes amis, de mes collègues, ils sont déjà dans les abris. Euh, dans notre région, il n'y avait pas de sirènes, parce que toute la nuit, on attendait des sirènes euh, pour descendre. Ça veut dire qu'il faut descendre, qu'il faut se mettre habillé, qu'il faut prendre les petits sacs qu'on a préparés déjà, qui sont à la porte, et descendre dans les abris. Avec ma famille, on reste pour le moment ici, euh, dans, dans, un, dans un appartement. Mais on écoute, on regarde, euh, on regarde la télé, on regarde par la fenêtre et on entend des, des dernières nouvelles.
2: Voilà, la bataille de Kiev a commencé. Euh, les Ukrainiens de Kiev euh, témoignent. Ils s'informent. Le
6: système d'information, pour l'instant, ukrainien, semble encore fonctionner, hein, nous disait cette habitante. Oui, c'est fondamental comme symbole pour le pouvoir puisque Zelensky parle presque toutes les heures à la télévision, à partir du moment où il ne pourra plus le faire, il y aura une perte complète de contact entre la population et son dirigeant. Donc, le pouvoir aura vacillé. C'est très important, la bataille de la communication. Mmh. Et dans la façon dont les bombardements russes ciblent des points névralgiques à l'intérieur de la ville de Kiev, il ne serait pas surprenant que les Russes frappent à un moment ou à un autre les télécommunications et tout ce qui concerne les médias. On est en direct avec Anastasia Peroun, ukrainienne de Cray, de Kiev.
2: Euh, bonjour Anastasia Peroun, est-ce que vous m'entendez
5: Oui, je vous entends.
2: Ah non, c'est Alona Piskoun qui est en direct avec nous, euh, ukrainienne de Kiev euh, également. Est-ce qu'il y a eu de, de nouveaux bombardements
5: oui, Ilana, bah, chaque 2-3 minutes, je reçois des messages de mes amis de, à, qui, qui habitent aussi à Kiev, dans les régions différentes, qu'il y a des bombardements. Euh, la plupart, ils ont déjà descendu. Euh, dans notre région, bah, on écoute. J'ai un bébé qui dort toujours. Et c'est en énorme peur de, de, de l'habiller et de, et de se descendre tout de tout suite. Et du coup, là, je vois des... Bon, là, là, je suis juste à côté de la fenêtre. Je regarde euh, tout, tout, tout le temps. J'essaye d'être toujours au courant de ce qu'il se passe et oui, d'écouter des sirènes. Pour le moment, dans notre région, il n'y a pas de sirènes. Du coup, on reste chez nous dans un appartement
2: chez vous dans les appartements. A priori, je dis bien a priori, puisque vous ne voyez pas tout ce qui se passe, mais ce sont des, des cibles militaires qui sont visées, où il y a également des, des dégâts. Il y a des photos qu'on va vous montrer, euh, qui ont été tweetées par le, le, le maire de Kiev, hein, d'un immeuble d'habitation qui a été touché.
5: Bien sûr, c'est vrai qu'il y a un immeuble résidentiel avec des gens qui ont été touchés, qui ont été en, en feu euh, ce matin. Euh, il n'y a pas de mort, si je ne me trompe pas, mais il y a des... Il y a déjà des blessés, bien sûr. Du coup, ce ne sont pas que des bases militaires ou quelque chose comme ça, ce qu'ils nous disent euh, en Russie. Mais il y a un peu de tout. Et on attend, on attend toujours euh, qu'ils qu euh, qu vont aller euh, euh, et prendre le Kiev pour prendre le Kiev. Comment, comment appeler ça, je, je ne même sais pas.
2: — Prendre le pouvoir à Kiev. De là, de là où vous êtes, euh, vous ne voyez pas de, de troupes russes au sol, pas de chars russes pour l'instant.
5: — Oui. Pour l'instant, je, je vois rien. Mais j'ai une copine qui habite euh, aux alentours de Kiev. Et euh, ce qu'ils nous disent, c'est que les, les troupes, ils vont aller euh, par ce chemin. Du coup, elle va me dire euh, tout de suite si elle voit quelque chose et on va descendre. On va nous habiller et descendre euh, tout de suite, juste après euh, son message.
2: Voilà, on voit à l'antenne les images dont euh, je viens de vous parler. Ce sont les images fournies par le, le oui, maire ça. de Kiev. C'est un... la
5: rive gauche de Kiev, pardon. Dé
2: Décrivez-nous ces images. Si vous voulez, oui, vous avez peut-être un retour de, de CNews depuis, depuis Kiev. Décrivez-nous ces images.
5: Oui, on sait déjà que euh, cet immeuble est en feu, qu'il n'y a pas de mort, mais il y a une dizaine de blessés. Il y a un, euh, une personne qui a blessé assez fortement. C'est tout ce qu'on sait pour le moment, mais... C'est juste un immeuble où il y avait des, des gens, des peuples ukrainiens. Ce n'est pas une chose militaire, une un bâtiment militaire ou quelque chose comme ça.
12: Mmh. Euh... Je
5: ne connais, connais pas les noms des, euh, de, des, des, de, de ceux qui produisent les bombardements comme ça, avec quoi ils ont fait euh, cette chose, mais c'est sûr qu'il y en avait des bombardements.
2: Restez, restez avec nous, euh, Alona Piscoun, un, un éclairage, Marie-Décra,
5: François, oui, en fait, spécialiste
2: est, défense. On sait, on sait en fait que
7: le, euh, les cibles euh, ont été euh, réalisées avec euh, des tirs de missiles stratégiques euh, euh, de type Caliber. Ce sont des missiles russes euh, euh, qui sont tirés soit depuis le sol, soit depuis des avions, et qui sont
2: euh, rapides et qui sont relativement précis. Hum. Alona Piscoun, restez bien avec nous. Euh, — si euh, vous entendez les, les sirènes, vous envisagez d'aller dans les, dans les abris. C'est ça qui se passe euh, très oui, tout concrètement. De suite. Vous, êtes, vous avez quoi Un sac dans l'entrée, euh, prêt, à, prêt à, à, à descendre
5: Exactement. On a deux sacs pour la famille, pour moi, mon mari et notre bébé.
2: Oui. Ils sont
5: juste à côté de la porte. Après, on s'habille oui, et on descend tout de suite.
2: Et vous descendez tout de suite. Euh, merci beaucoup de, de témoigner. Euh, Merci, et je ne sais que rajouter à part qu'on vous envoie du courage, et voilà, et on pense bien à vous. Euh... Merci. Et, et on va vous rappeler, euh, évidemment, euh, il est 6h38. On va parler de, des attaques cyber. C'est important dans un instant. On va tout d'abord partir en, en Belgique, à Bruxelles. retrouver Harold Iman en direct avec nous. Euh, Vladimir Poutine euh, a reçu un coup de fil d'Emmanuel Macron euh, ces dernières heures. C'est le président français qui l'a déclaré. Euh, Emmanuel Macron qui veut maintenir le dialogue forcément avec, euh, avec la, la Russie. Il y a encore ce lien Paris-Moscou par, euh, par téléphone. C'est ce qu'a dit le président français lors d'une conférence de presse avec les Européens, Charles Michel euh, et également Ursula von der Leyen. C'était en pleine nuit à, à Bruxelles où vous
9: vous trouvez, Harold. Hein. Tout à fait. Il y a même pas tout à fait trois heures, euh, le président de la République a, a expliqué pourquoi il avait téléphoné à Vladimir Poutine alors que la guerre avait déjà éclaté. Eh bien, c'était à la demande du président ukrainien Zelensky qu'il a effectué ce coup de fil. Et l'échange a été, et je cite le président de la République, « franc, direct et rapide et ». En fait, les arguments qu'a fait, qu fait valoir euh, Emmanuel Macron n'ont pas du tout porté. Vladimir Poutine a fait, dans un communiqué, comprendre que c'était lui qui avait expliqué au président français pourquoi il agissait comme il agissait de, 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 de plein droit, sans, aucune, sans aucun complexe. Et donc, euh, le président a quand même dit que... le président, Enfin, notre président a dit que Vladimir Poutine euh, était... Un petit peu était excessif et avait véritablement bouleversé l'histoire de l'Europe. Mais qui, mais que ce chemin de contact restait ouvert parce qu'il faudrait un jour ou l'autre euh, revenir en arrière, rétro-pédaler. Et donc il fait ça, notre président à la demande du président ukrainien pour euh, voilà, maintenir ce canal de communication, et non pas du tout parce qu'il quémande une quelconque, un quelconque rôle auprès de Vladimir Poutine.
2: Merci Harold, restez bien avec nous depuis Bruxelles, on quitte Bruxelles, on part aux états unis retrouver Elisabeth Guedel. Joe Biden envoie des hommes en Europe, 7000 hommes en Allemagne hein, dans le cadre de l'OTAN.
11: Oui, on a déjà envoyé euh, des, des soldats militaires des États-Unis vers l'Europe, toujours dans le cadre de l'OTAN, surtout pas un pied en Ukraine. Des, à chaque fois qu'il en a, a l'occasion, Joe Biden le répète, et puis redéploiement euh, de milliers de troupes américaines euh, qui sont déjà basées en Europe. On les fait bouger pour les approcher un peu de, de l'Ukraine. Mais surtout, surtout, Biden le répète à chaque fois, pas question euh, d'envoyer des troupes en Ukraine. On soutient l'Ukraine par du financement, par de l'équipement euh, militaire mais euh, pas d'hommes sur place et d'ailleurs ce qui inquiète euh, les, les Ukrainiens c'est qu'il n'y a plus de conseillers, il n'y a plus de diplomates, il n'y a plus personne en fait côté américain en Ukraine même, ils ont été euh, évacués. Donc c'est vraiment un, un soutien tout autour euh, du pays mais surtout pas à l'intérieur du pays actuellement.
2: — Merci beaucoup, euh, Elisabeth Guédel. Restez bien avec nous. Christian Macarian, ce qui est important, euh, expliquez-nous pourquoi est-ce qu'on va pas aider les Ukrainiens. D'ailleurs, le, 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 le président ukrainien, j'allais dire le déplore en tout cas, se dit « je me sens oui. bien seul ». Mais on peut, ne peut pas nous-mêmes rentrer en Ukraine, si
6: ?— Non. D'abord, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Oui. On lui a promis en 2000... 2018... — La solidarité fonctionne pas. <coughs> — Non, puisqu'elle n'est pas signataire oui. de la charte de l'OTAN. Il y a un article 5... Dans, dans la charte de l'OTAN qui prévoit l'assistance mutuelle, mais pour les pays membres. Mmh. L'OTAN n'est pas un pays membre de l'OTAN et c'est toute la problématique diplomatique avec la Russie parce que la Russie prétend qu'on euh, a fait des promesses d'intégrer l'OTAN à, à l'Ukraine, ce qui est partiellement exact, mais euh, les Européens se sont empressés de ralentir toute intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Donc la Russie ment lorsqu'elle dit que l'OTAN a fait des offres euh, à l'Ukraine. Ce n'est pas vrai. — Ah non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. <rire> — <rire> moi, moi, ouais. euh, moi, je pense pas du tout qu'on ait proposé à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Mmh. En tout cas, la France et l'Allemagne, en particulier au sommet de mmh. Bucarest qui a eu lieu en 2008, se sont opposés à ce qu'on fasse une promesse d'ouverture de chapitres d'adhésion à l'Ukraine c'est une promesse plusieurs visions euh, avec vous dites que, ouais, que enfin, les, les, les choses, négociations, entre les choses et, sont très
7: ambiguës puisque lui, dans, dans rapidement, rapidement s'il vous plaît ouais. on a un invité qui c'est très ambigu lors de ce fameux sommet euh, euh, effectivement les Américains avaient été contraints de ne pas faire une promesse officielle et en, en finale, dans le, dans le communiqué final on a retrouvé cette promesse d'adhésion mmh. euh, américaine et donc euh, à laquelle s'opposaient les, euh, les Allemands et, et la France, donc il y a une véritable ambiguïté sur ce sujet qui est le sujet fondamental euh, de, euh, du, comment de, de, du fait qu'on soit aujourd'hui en guerre, euh, que la Russie Absolument. soit
2: en guerre La guerre est également cyber on en parle avec Cyril Helsen expert cybersécurité chez Serenity City, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Euh, les Russes ont attaqué les, les services d'information ukrainiens, des, des services informatiques ukrainiens. Expliquez-nous.
13: Oui, bonjour. Euh, depuis, euh, on va dire, depuis 24 heures, on a, on a repéré une recrudescence, ce qu'on appelle des flux toxiques, euh, des, des, des flux toxiques sur les réseaux informatiques. On est passé de quelques dizaines de flux, il y a entre 24 et 48 heures, à peu plus de 9000. Donc ce qui, euh, ce qui prouve en fait l'intensité sur les différentes entreprises qui oui. sont actuellement ciblées par euh, tous azimuts, par alors, différentes puissances euh, attribuables à, à la Russie ou d'autres d'ailleurs.
2: Les Russes peuvent-ils prendre le contrôle d'installations ukrainiennes en les hackant
13: Alors les États ont des moyens, euh, bah, ont des moyens étatiques, excusez-moi du terme. Donc euh, oui, euh, aussi bien les Russes que toutes les autres puissances, euh, sans donnant les moyens... Peuvent attaquer l'ensemble des infrastructures. C'est d'ailleurs que pour ça que au niveau de la France, on a un dispositif de protection pour les organismes. De, de services essentiels et ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale euh, qui est qui est bien en place avec l'ANSI, euh, l'Agence nationale de la, la, la sécurité des systèmes d'information, pardon. Néanmoins, n'oublions pas les 3 millions 500 000 entreprises euh, en France qui elles ne bénéficient pas forcément euh, des, de toutes les moyens de protection et qui sont aussi sous le joug de, de cyberattaques. C'est d'ailleurs à cet effet qu'on a, avec notre partenaire UBCOM, on a, on a demandé au Premier ministre hier soir de lever le secret défense sur ce qu'on appelle les fichiers sur les indicateurs de compromission qui sont aujourd'hui réservés aux organismes que je viens de mentionner, de façon à ce qu'on puisse en faire bénéficier l'ensemble des entreprises en France, des collectivités et de tous les organismes qui n'ont pas accès aujourd'hui.
2: Cyril Elsen, expert cybersécurité. Merci d'avoir été avec nous ce matin Merci. dans cette édition spéciale Ukraine sur CNews. On vous montre et on vous remontre les images de ces derniers bombardements cette nuit en, en, à Kiev. Euh, la bataille de Kiev a commencé. On est en direct de Kiev depuis le début de cette édition spéciale. Les dernières informations, évidemment, avec nos équipes, avec nos experts. Et puis, euh, on va entendre à nouveau les témoignages de ceux qui vivent hein, cette guerre euh, depuis euh, Kiev notamment, mais depuis d'autres villes euh, d'Ukraine. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. CNews 6h51, édition spéciale Ukraine ce matin, évidemment. Regardez les toutes dernières images. Il y a eu des bombardements cette nuit à Kiev. Bombardement à Kiev. Euh, réaction de l'Ukraine qui dénonce les horribles tirs de missiles russes sur Kiev. Les Français euh, d'Ukraine témoignent. Les Ukrainiens de Kiev témoignent également. On est en direct avec Alona Piskoun, qui est ukrainienne de Kiev. Alona, euh, vous êtes toujours connectée avec nous. Hein. Euh, vous témoignez. Il y a encore des, il y a encore des bombardements. Hein.
5: Oui. — Exactement. Là, euh, pour le moment, j'entends rien. Mais je suis juste à côté de la fenêtre pour entendre bien. Du coup, pour le moment, il n'y a rien. Mais bah, on
14: est toujours préparé, quoi.
2: — Vous êtes toujours préparé. Euh, votre bébé dort. Vos votre euh, mari est là également. Vous avez euh, un sac dans l'entrée, prête à partir.
5: — Oui, prête à partir. En fait, euh, mon mari, il veut bien aller chez nos parents. C'est à 140 km de Kiev, mais on doute toujours si ce n'est si pas, si pas plus dangereux même d'aller comme ça maintenant dans, dans cet état de pays, de, de bouger en voiture. Bah, on ne sait pas quoi faire en fait. Pour le moment, on reste ici. J'ai aussi un frère et une cousine à Kiev. Du coup, si on va chez, chez nos parents, il faut prendre tout le monde. Bah, en fait, les Ukrainiens, ils ont déjà une seule, bah, un seul désir d'avoir tous les proches, tous les, tous les amis ensemble, comme ça, pour savoir que, que, que ça va avec tout le monde.
2: Hmm. Alona puisque vous êtes ukrainienne de Kiev, et la question que vous êtes en train de vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on part dans la belle famille à 140 km de Kiev Est-ce qu'on reste ici Restez bien connectés avec nous, vous allez témoigner tout au long de, de cette matinale. Euh, il, y a une usée, il y a une question qu'on se pose. Euh, il y a une bataille, la bataille de Kiev qui a commencé. Il y a la guerre en Ukraine, une invasion. Quel impact ça va avoir sur la, sur la campagne Le président de la République ne même pas
8: encore déclaré D'abord ça a un impact immédiat, on a vu mmh. qu'hier l'ensemble des candidats avaient annulé leur, leur déplacement, la campagne est clairement sur pause, oui, vous l'avez dit, le président de la République qui n'est pas encore officiellement candidat euh, eh bien ça remet aussi en cause sa stratégie, il avait prévu de se déclarer en, en plusieurs temps, sur deux ou trois jours nous dit-on, évidemment il n'aura plus du tout le temps de faire cela, il devait se rendre aussi demain au salon de l'agriculture, alors a priori il y va toujours, il devait y passer l'ensemble de la journée là on imagine que ce sera une visite écourtée, il y restera seulement quelques heures le matin pour dès l'après-midi eh reprendre son agenda diplomatique et pour gérer évidemment cette crise. Et puis la politique étrangère qui généralement n'est pas ce qui est le plus important dans une campagne électorale française. La politique étrangère généralement n'est pas le sujet majeur. Là ça redevient, ça devient le sujet majeur au détriment du reste. Donc on voit bien que tous les sujets qui faisaient la campagne jusqu'à mmh. présent sont en train d'être éclipsés. Et puis ça peut pénaliser aussi bien sûr cette campagne certains candidats. C'est là ça, ça rebat les cartes. Des, des candidats comme Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour qui s'étaient plutôt positionnés en faveur de Vladimir Poutine. Marine Le Pen et Éric Zemmour qui avaient même dit il n'y aura pas de guerre en Ukraine. Vladimir Poutine n'envahira pas l'Ukraine. Euh, très clairement, euh, ils sont un peu décrédibilisés maintenant sur cette question. Ils vont avoir du mal à aller attaquer Emmanuel Macron sur sa gestion de la crise en Ukraine. D'ailleurs, on voit bien qu'ils sont très silencieux euh, ces dernières heures. C'est précisément... À cause de cela, donc oui, ça rebat les cartes, évidemment, ça vient changer l'ensemble des données de cette campagne présidentielle. Christian Macarian, vous vouliez réagir.
6: Euh, oui, je pense que ça va avoir un impact complet euh, et assez fort. Non pas dans le sens où les électeurs voteraient en fonction de l'actualité internationale, parce que ça, c'est en science politique une constante, ça ne se produit pas. Les gens ne votent pas en fonction de l'international, mais en revanche, pour jauger de la stature des candidats, ça va avoir incontestablement un, un impact. Et alors le paradoxe, c'est qu'on n'en parle jamais, mais une des personnes qui dans cette campagne connaît le mieux le monde russe et la culture russe, c'est Valérie Pécresse, qui euh, a fait, euh, quand elle était jeune déjà, euh, une immersion dans la société qui russe. parle russe couramment Qui parle russe, et c'est celle qui le connaît, qui connaît le, le, le mieux la société russe. Et curieusement, euh, elle apparaît peu euh, sur ce chapitre-là... Bon. Alors mmh. qu'honnêtement, elle pourrait dire davantage de choses. Tout, je voudrais qu'on regarde...
2: Euh, on, va, on va quitter la, la campagne présidentielle française pour l'instant. Bon. Euh, je voudrais qu'on regarde des chiffres qui sont très parlants. Les PIB, produits intérieur brut, c'est la, la puissance économique d'un pays. PIB de la Russie, 1 483 milliards de dollars euh, en 2020. PIB de la France, 2 630 milliards de dollars. Bon, ce n'est pas accessoire ce qu'on est en train de
6: voir. Attention. Euh, oui, euh, il y, y a une nuance à faire. Oui. Ah. Oui. Oui, considérable. Ça s'appelle la PPA, ouais. la parité de pouvoir d'achat. Ah, Je pense que voilà. sera d'accord. suis exactement d'accord avec ça. C'est très important pour très les investissements important. militaires. C'est-à-dire qu'on mélange des choses voilà. qui sont difficilement mélangeables. Exactement. Comme l'économie russe n'est pas concurrentielle, et il faut prendre euh, les choses. Un milliard ici n'est pas la même chose. Un milliard de dollars ici, dans une économie ouverte mmh. comme le et libérale comme l'économie euh, française... — Mais c'est une économie qui est moins importante que la nôtre, quand même. Ouais, — Oui, oui. Le PIB ouais. strict, c'est celui de l'Espagne, avec 140 millions d'habitants. — C'est ce qu'a
2: dit le secrétaire d'État européen Clément Bonnet. — Oui, mais c'est
6: C'est ouais. euh, le PIB de l'Espagne avec quasiment 100 millions d'habitants en plus. Mmh. Ça veut dire que le PIB par tête n'est pas élevé. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, la Russie ne paye aucune de ses ressources naturelles. Elle n'a pas de facture pétrolière. Elle n'a pas de facture gazière. Elle n'a pas de facture alimentaire sur certains aspects. Et puis, c'est une société qui est habité, habituée aux privations. Oh. Oh. Pour expliquer, pour expliquer oh. ça, on peut prendre un... On peut ça prendre... s'appelle... C'est une donnée internationale, ouais, pardon, 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 Ça s'appelle la PPA, parité de pouvoir d'achat, mmh. ce qui fait que ces trompeurs, par exemple, les dépenses d'armement russe sont d'environ un peu moins de 70 milliards de dollars annuels. Celles des États-Unis, de plus de 750 milliards. De dollars. Donc si vous dites ça, vous dites qu'on est à parité, euh, à, à, en disparité de 1 à 10 dans les dépenses militaires entre la Russie et les états unis Or, or en vérité, l'armée russe a effectué une rénovation spectaculaire de ses armements parce que justement, il faut compter en termes de parité de pouvoir d'achat. 6h58, édition spéciale
2: Ukraine. Cette édition spéciale se, se poursuit. On va faire un, un petit point euh, météo en France tout de suite avec Claire Delorme. Regardez. Merci. Pierre Delorme, le temps s'améliore. Hein.
1: Exactement, à nouveau l'anticyclone regonfle et va nous faire bénéficier de beaucoup de soleil qui aura tendance à s'installer mais toujours avec la douceur donc en attendant encore un petit peu de patience hein, vers le Grand Est avec un petit peu d'instabilité sous forme d'averse qui pourrait conduire à de la neige à basse altitude, 500-700 mètres essentiellement sur les reliefs et la limite plus neige un petit peu plus haute à 1000 mètres au niveau des Pyrénées. Partout ailleurs, le soleil l'emporte et va même se confirmer dans le courant de la journée, particulièrement en Méditerranée et au prix du vent, Mistral et Tramontane qui soufflent dans leur domaine et attendent en tout cas pour ce matin avec le retour dégelé, moins 1 degré que ce soit pour l'ensemble des régions centrales. Un petit peu plus doux encore près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, la douceur ne fait que se confirmer déjà depuis plusieurs jours. 11 degrés au meilleur de la journée pour l'Île-de-France et jusqu'à 17 degrés pour la Méditerranée. Des conditions qui s'installent au moins pour ce week-end et pour la semaine à suivre. Évidemment, je vous donnerai plus de précisions dans les prochains bulletins.
2: C'est News. Il est 6h59. Bienvenue à tous. Édition spéciale Ukraine ce matin. Depuis le début de la matinale, on vous montre ce qui se passe à Kiev. La bataille de Kiev a commencé. L'offensive de Kiev a commencé. Vous voyez ici ces images. Les troupes russes ont lancé l'assaut sur Kiev. Il y, des, euh, il y a des tirs. Il y a également des, des dégâts matériels sur des immeubles. Vous voyez ici <coughs> ces images euh, tournées par une surveillance euh, à Kiev, où l'on voit cette, euh, cette explosion. Euh, on est avec Meriel Raffray, on est avec Christian Macarian, on est avec Yoann Uzay et Shana euh, Lousteau. Les dernières informations, Shana
3: Eh bien, les dernières informations, les deux explosions qui ont retenti dans le centre-ville tôt ce matin. La diplomatie a dénoncé il y a quelques minutes des horribles tirs de missiles russes. Cette progression de l'armée de Vladimir Poutine fait craindre un assaut sur la ville
2: et on est en direct avec Alona Piskun. Bonjour, vous êtes euh, ukrainienne, vous habitez euh, à Kiev. Décrivez-nous euh, ces dernières heures. Alona, vous avez entendu, euh, entendu ces, ces bombardements. Hein
5: oui, oui, on a entendu des tirs, des bombardements. Bah, pour le moment, la situation n'a pas changé. Euh, on n'a pas de nouvelles, euh, on n'a pas descendu. Euh, on est toujours euh, dans notre appartement, mais on verra. On est toujours prêt. On, comme tout le monde à Kiev, on, on écoute, on, on est en train de, de regarder les nouvelles, d'écouter, de lire, et, oui, de rester comme ça, de rester prête pour euh, bah, pour, pour faire ce qu'il faut de, de, du peuple.
2: Est-ce que vous avez réussi à, à dormir cette nuit, vous, euh, vos amis, votre famille il y, des, il y a des groupes de, euh, vous avez des, des, des groupes, hein, euh, je sais pas des si
5: chats, vous avez de oui, des les, groupes sur les messageries. Euh... Oui, exactement. Bah, personne n'a dormi. Euh, je pense que ce sont que des, des enfants, que des bébés qui dorment parce qu'il euh, y a trop de nouvelles et la situation change chaque, chaque heure. Et on reçoit des messages de nos proches, de nos parents euh, qu'est-ce qu'il se passe Est-ce que ça va avec vous Et tout ça. Après, on, on reçoit des nouvelles aussi euh, les nouvelles des chaînes euh, informationnelles et des chaînes officielles. Et coup, il faut toujours être au courant. Il faut. Pas perdre, il faut, on ne peut pas perdre du, des minutes. Euh, du coup, on, on essaye de rester toujours au courant.
2: Toujours au courant et, euh, et décider de partir. Si vous devez partir, restez connectés avec nous. Vous allez témoigner euh, de ce qui se passe euh, à Kiev, à Lona euh, Piskun. On va partir à la, à la frontière euh, polonaise, côté polonais. Euh, 100 000 Ukrainiens ont fui leur, leur domicile. Euh, il y a également des, des personnes qui passent les, les frontières. On est en direct avec Régine Delfour, avec Fabrice Elsner à la frontière euh, entre la Pologne et l'Ukraine. Régine, décrivez-nous la situation.
14: Écoutez, Romain, nous sommes à Medica, plus exactement. C'est un des principaux postes de frontière avec l'Ukraine. Alors, ce, ce poste de frontière est très emprunté parce qu'on peut évidemment franchir la frontière en voiture, mais aussi on peut la franchir à pied, ce qui est une particularité. Sur les autres postes, c'est très difficile. Ici, il y a des centaines de voitures, des centaines de voitures qui attendent des proches, qui attendent des amis, qui attendent de la famille qui viennent d'Ukraine. On a parlé, justement, on a échangé avec des Polonais qui sont dans une voiture et qui nous disait qu'ils attendaient euh, leur amie qui est avec un enfant ça fait plusieurs heures qu'elle marche elle est partie depuis deux heures du matin en fait ils viennent à pied parce que c'est très très long il y a plus de cinq heures d'attente pour pouvoir franchir cette fameuse frontière il y a aussi des voitures qui rentrent comme vous pouvez le voir puisqu'il y a des gens aussi qui ont décidé d'aller chercher euh, des proches mais il y a aussi beaucoup d'européens qui ont des origines ukrainiennes et qui ont décidé de rejoindre l'Ukraine pour aussi combattre. Alors ce qu'on sait aussi depuis, euh, depuis cette nuit, c'est que, les, vous l'avez dit, les combats se sont intensifiés en Ukraine. Nous sommes à, une, à moins d'une centaine d'une ville qu'ils appellent Lovo. Elle a été également bombardée cette nuit. Donc l'attention commence vraiment à être de plus en plus importante entre mains.
2: Merci beaucoup Régine avec Fabrice Elsner pour les images. On va vous retrouver euh, tout au long de la matinale et vous nous appelez, vous nous rappelez dès que euh, ça bouge. Un, un commentaire sur ce qui se passe, la question des réfugiés, Maria Dekrafou. Oui, euh,
7: je, moi je voulais euh, euh, attirer l'attention sur quelque chose. En fait, euh, la bataille a, à, la, à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est une bataille typique des guerres actuelles. Euh, les frappes de missiles, c'était vrai en 2003 euh, en Irak, c'était même vrai en 99 au Kosovo, c'est la première partie, c'est le shaping, c'est-à-dire qu'en euh, fait on cible tous les objectifs militaires. Et dans la foulée, se met en place un narratif, un récit. Et chacun, évidemment, a l'objectif que son récit soit celui qui domine. Et là, on commence à avoir des bribes de récits qui se mettent en place, en particulier sur la question des réfugiés. La question n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas vrai. La question est de est bien, bien montrer... On est voit que. — C'est la bataille de la communication. — Voilà. C'est la bataille de la communication. Zelensky, dans son fort, qui communique toutes les heures en disant « Je suis présent, venez m'aider », euh, les réfugiés euh, qui, qui sont utilisés par les camps, euh, les différents camps pour peser sur les opinions publiques, on est typiquement là dans le cadre euh, des batailles euh, actuelles, c'est-à-dire à la fois les cibles militaires et à la fois le narratif de la communication.
6: — Ah oui, c'est tout à et... fait exact. Et il n'y a plus aucune bataille qui ne comporte une énorme partie de communication. On a parlé tout à l'heure de, de cyberintoxication. Ça fait partie du schéma. Si le narratif ukrainien qui victimise l'Ukraine s'installe de façon très forte, ça peut obliger quelque part un peu les Russes à euh, réfléchir à la violence et à la brutalité de, de leur opération. Euh, donc il est très important pour Zelensky... Euh, S'il en a le temps, mmh. ce dont je doute personnellement... C'est ce
7: qui, est, ce qui est en train de se jouer en voilà, ce moment. C'est pour ça que les Russes ont, très, ont intérêt à aller très vite euh, ça. Pour, pour oh. dans leur opération militaire pour éviter justement de Exactement. perdre le narratif.
6: Et pour éviter de perdre le narratif et de laisser un narratif victimaire euh, ukrainien s'installer dans les médias occidentaux et même au-delà dans le monde entier. Et, et donc, c'est un élément essentiel de la bataille. On retourne sur le terrain. Uh, Genia est en direct avec nous, ukrainienne
2: de Kharkiv, Kharkov. Uh, là, on était uh, à l'ouest hein, avec uh, la frontière polonaise. Là, on part à, à l'est. Bonjour, uh, Genia, uh, en direct avec nous. Quelle est la situation à, dans l'est On voit la bataille de Kiev. Que se passe-t-il dans l'est
15: euh, À la bon, frontière bon avec bon la à Russie, à donc euh, Bon, cette nuit, c'était un... Plus calme, on dirait, parce qu'il y avait des tirs quand même ponctuels, mais elle était dans le nord de la ville de Kharkiv. Euh, non, notre armée a réussi quand même à tenir le front, donc euh, ils ne sont pas rentrés dans, de ce côté. Et du coup, l'armée russe est montée plus vers le soumis qu'au top, euh, c'est la région voisine, où se passe maintenant euh, pas mal de, de choses. Surtout, à des, euh, des explosions dans la ville de Konotov. Et nous, le de, le dernier, euh, la dernière explosion qu'on a eue, c'était vers 21h. Il y avait une alerte générale, mais passée par les euh, messages, par le maire de euh, Kharkiv, Terikov. Et bon, on est descendu dans, dans l'abri, c'est euh, dans, dans la cave. Et il n'y avait plus rien, il y avait juste quelques échos. Donc pour le moment, c'est calme chez nous, la ville est vide. Euh, les gens restent chez eux, comme c'était annoncé et qu'on qu a eu comme consigne, en fait.
2: Pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, euh, c'est calme. Merci beaucoup de, de témoigner. Merci beaucoup euh, d'être euh, en direct avec nous depuis Kharkiv. Donc... L'est de l'Ukraine à la frontière. On va vous rappeler, euh, bien sûr, on accueille sur le plateau Philippe-Michel Kleisbauer. Bonjour. Bonjour, merci. Euh, vous vous êtes voir. député modem du VAR. Vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine, c'est-à-dire si vous connaissez le, 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 le terrain, et euh, également chef de la, de la délégation française euh, à l'AP OTAN. L'Assemblée parlementaire Autant, c'est ce qu'on me signale. Et Olivier d'Artigol. Oui. Euh, évidemment, euh, vous êtes chroniqueur politique. Euh, on va parler euh, de ce qui se passe en ce moment. Déjà, euh, vous connaissez euh, Kiev, bien sûr. La bataille bien. de Kiev a, a commencé. On peut le dire. Qu'est-ce que vous inspire comme commentaire, ce qu'on montre comme image à l'antenne et qu'on va revoir?
16: Ce que ça m'inspire, ce sont les déclarations cette nuit du président euh, Zelensky et, et son appel et sa, sa, sa bravoure et son appel à la résistance du peuple ukrainien. Et je suis persuadé que les Ukrainiens vont bien résister, que le peuple russe aussi va se soulever et que même les premiers cercles de Poutine ne le suivront pas. Moi, mon intime conviction, c'est que dans les jours, les semaines ou quelques mois qui viennent, Poutine s'effondrera. Il dit « et tous se turent et gardèrent le silence ». Ils avaient honte de refuser, peur d'accepter. Ça, c'est l'Iliade de Homer. Et on est dans cette situation. Vous l'avez montré sur vos images il y a quelques jours où on voit Poutine qui convoque ses ministres, son chef du renseignement, et les oblige à dire ce que lui veut entendre. Et et on il voit y la... en
2: avait un qui était. Je... On voit la peur. Par dans... mais gêné aux entournures. On voit la peur dans leurs yeux, et aujourd'hui. Il lui fait dire qu'il soutient. Euh, il fait dire à ce chef Exactement. du renseignement qu'il soutient euh, son initiative en Ukraine. Mais Exactement. Il lui ce soutien.
16: Poutine ouais. a des soldats qui sont prêts à se battre, mais il n'est ni soutenu par son peuple ni par son entourage. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre issue pour Poutine que d'être écarté du pouvoir. Nous ne devons pas laisser Kiev se faire envahir. Nous ne devons pas le laisser prendre un pouce sur une démocratie. Et nous voulons que l'Ukraine soit une démocratie. L'Ukraine est aux portes de l'Europe. Et nous ne devons rien céder à Poutine.
2: Alors ça, ça, euh, ça c'est très bien. On ne doit rien céder à Poutine. Bon, euh, concrètement, euh, l'OTAN ne va pas y aller. Les Français ne vont pas y aller. Euh, les, euh, en Ukraine, hein. euh, les Américains ne vont pas y aller. Bon, euh, Poutine va prendre le pouvoir en Ukraine. Enfin, là, c'est ce qui est en train de se passer.
16: Au jour d'aujourd'hui, ni l'OTAN, ni la France, ni l'Europe n'y vont et poursuivent toutes les tentatives de voies euh, diplomatiques et pacifiques, et c'est heureux, et il faut le faire. Mmh. Tant qu'il y a un moindre espoir, il faut le faire.
2: Emmanuel Macron a parlé à Poutine hier soir. Hein.
16: Absolument, et, et la conférence de presse de cette nuit avec Charles, euh, Charles avec, Michel, avec, exactement, la, la exactement, Vienne, oui. euh, était était très très bien. Nous avons aujourd'hui euh, encore des espoirs diplomatiques, jusqu'à il y a très peu. Le ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, le, le, le secrétaire de la présidence de Poutine nous envoyaient des signaux selon lesquels il voulait que les accords de Minsk et même le format Normandie dans l'application de ces accords de Minsk se poursuivent. Nous avons aujourd'hui une action de Poutine qui semble très solitaire, comme je l'ai dit juste avant. Aujourd'hui, tant qu'il y a un espoir de négociation, il est normal que les chefs d'État et de gouvernement aillent au bout de cet espoir. Demain, est-ce que nous laisserons euh, la ville de Kiev être prise militairement Est-ce que nous accepterions que Zelensky, qui va résister, parce qu'évidemment, s'il devait partir, nous serions peut-être les premiers, je l'espère, à l'accueillir Je ne connais pas. Je connais son prédécesseur, mmh. Petro Porochenko, mais euh, je ne l'ai jamais rencontré.
2: Olivier D'Artigol D'abord, – Emmanuel Macron échange franc et direct avec Vladimir Poutine, il faut continuer
17: à parler. – Mais il faut maintenir euh, une, un échange, un dialogue, même dans les moments les plus intenses, face à l'exceptionnelle gravité euh, mmh. de la poursuite de l'offensive sur Kiev. Il n'y avait pas eu de bombardement depuis 1941. Donc bien évidemment on mesure euh, la gravité. La question de la journée c'est savoir jusqu'où ira Poutine dans l'opération militaire et dans l'opération politique, en termes de renversement euh, du pouvoir du gouvernement ukrainien. Et je fais écho à ce qui vient d'être dit, les heures qui viennent avec euh, des réunions très importantes, à l'OTAN, à l'ONU, euh, doivent permettre de, de, de construire la réponse la plus large possible de la communauté euh, internationale, avec un levier très important, c'est... Euh, une attaque euh, très forte sur l'économie russe. Vous l'avez traité en dé, dans cette matinale. Nous savons très bien que si les leviers sont activés, cela peut avoir des conséquences lourdes pour euh, le régime soviétique, même si on voit bien que Poutine a anticipé ces sanctions, notamment dans un rapprochement avec l'allié chinois. Jean-Yves Le Drian a parlé hier soir chez mes confrères
2: de TF1, l'OTAN. Il l'a rappelé, au détour d'une phrase, l'OTAN est une alliance nucléaire. Le... Quand euh, c'est un spécialiste sur un plateau de télévision ou un journaliste, bon, ça n'a pas beaucoup de poids. Quand c'est le ministre des Affaires étrangères français qui rappelle que l'OTAN est une alliance nucléaire et qui rappelle à Vladimir Poutine euh, que l'OTAN est une alliance nucléaire. Vladimir Poutine qui, euh, hier matin, on l'a diffusé de nombreuses fois, hier matin sur, sur, sur l'antenne de CNews, euh, qui disait que vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous interférez, je, il y aura une réponse que vous n'aurez jamais vue. Donc en gros, on pensait à la banque nucléaire. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Philippe-Michel C'est absolument exact. Il faut mmh.
16: le savoir. Chaque fois que le comité militaire de l'OTAN se réunit, tous les quadrimestres, cela commence par un
2: G3 des Que ce soit techniquement exact, d'accord. Quel est le message diplomatique Qu'est-ce qu'il veut dire il, sait, il pèse ses mots, Jean-Yves Le Drian, il sait très bien que... Le chef d'état-major, ah, Français, Américains et Anglais
16: se réunissent tous les trois, tous les quatre trimestres, parce mm -hmm. qu'ils ont la puissance de feu nucléaire et de dissuasion. Ça répond, la phrase de Jean-Yves Le Drian, et je le soutiens en tout point, répond à cette ouverture que Poutine avait faite lors de la conférence de presse avec le président Macron,
2: où il nous avait rappelé qu'il avait lui aussi une puissance nucléaire. Cette euh, information qui tombe à l'instant, le président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky, affirme que les forces russes visent aussi des civils. Euh, C'est ce qu'il déclare. La Russie devra parler à l'Ukraine tôt ou tard pour mettre fin au combat.
17: Qu'est-ce que veut dire euh, Zelensky Une accélération militaire et qu'il y a donc euh, des rendez-vous politiques. On sait très bien qu'avant son échange avec euh, Vladimir Poutine, le président français a euh, échangé avec son homologue ukrainien. Euh, bien évidemment que le fait d'aller de, de, sur la, le terrain politique, mm. de la négociation politique pour un cessez-le-feu, quelque chose de très important. Sur la phrase de Le Drian, bien sûr que techniquement c'est possible, c'est factuel, bien sûr qu'il y a eu l'élément de la menace euh, atomique nucléaire dans les éléments de langage de euh, Vladimir Poutine, mais personnellement je regrette qu'un membre de l'exécutif aussi fort dans cette crise que Jean-Yves Le Drian aille, aille sur ce terrain. Restez avec nous 7h15, il y a des conséquences économiques
2: évidemment dans le, dans le monde entier à ce qui se passe en ce moment, vous le voyez, eh, à Kiev et dans toute l'Ukraine. Eric de matin va s'installer et on va voir ses, ses conséquences économiques sur le prix du gaz, le prix du blé également. Éric dereit matin les tout derniers chiffres, conséquences économiques sur le prix des matières premières, le pétrole, le blé, ça s'emballe.
12: Oui, alors hier c'était vraiment la panique, hein. mmh. on a perdu des milliards notamment à Moscou avec l'indice qui a perdu 34%, donc ça en dit long sur la valeur des entreprises russes, détenues d'ailleurs par les oligarques bien souvent. Et puis cette nuit, après cette agitation, ça s'est un peu calmé, d'ailleurs Wall Street hier soir, c'est un signe, et a terminé positive premièrement. Ensuite ce matin, Tokyo bah, actuellement gagne 2%, donc vous voyez quand même, on mise un un peu sur un ralentissement, une désescalade. Bon, enfin bon, c'est en général les marchés financiers qui ont du flair. Là, ils sont un petit peu plus prudents. On verra tout à l'heure à Paris. Maintenant, vous avez raison pour ce qui est du pétrole. Le pétrole hier, c'était un peu la catastrophe. On est largement au-delà des 100 dollars le baril. Encore ce matin, ça se calme. On n'est plus qu'à 101. Hier, c'était 104. Donc vous voyez une petite détente. Euh, le gaz, alors là, c'est vraiment très très haut, hein, plus 30% hier en une journée. Et tout ça aura bien sûr un impact hein, sur le prix du gaz en France. Mais Bruno Le Maire a dit, attention, pas, pas, pas dit panique, on va maintenir quand même le bouclier euh, sur les taxes. Et je termine par, euh, par un point, le blé. Effectivement, vous avez raison parce que c'est vrai que l'Ukraine est un pays euh, forestier, est un pays euh, agricole avec énorme... le blé, le grenier à blé, on disait, de la Russie. Là, on est passé quand même hier... Le... 270 euros euh, la tonne de blé cotée à, en France à Rouen à 344. Donc vous voyez là aussi un boom plus 20% d'un coup. Voilà donc ça veut dire tout ça ou 25% même. Ça veut dire qu'il y a quand même des craintes mais qu'aujourd'hui, point d'interrogation, espoir, ça pourrait un petit peu se calmer, s'apaiser
2: C'est nous, il est 7h23, édition spéciale, la bataille de Kiev a commencé, édition spéciale euh, Ukraine. On est avec Meryadek Rafray, journaliste spécialiste des questions de défense, Christian Macarion, éditorialiste et spécialiste des questions internationales au point, et à Radio Notre-Dame, et avec Philippe-Michel Klasbauer, député modem du Var, vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine. On va euh, commenter ce qui est en train de se, se passer à Kiev, vous voyez des, des images en direct. En bas, image en direct. Euh, un immeuble a été touché par une, euh, par des, par des tirs. Euh, que peut-on dire de ces images Attention à la bataille de l'image de ces images. Des pompiers ukrainiens sont euh, en train d'intervenir sur des dégâts encore fumants. Mériadec. Oui,
7: donc là on est, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est clairement dans la première phase de l'opération russe qui consiste à viser tous les centres névralgiques du pays, militaires, les services de renseignement, les endroits où les occidentaux ont mis des, des armes qui peuvent aider la résistance ukrainienne. Et là on est, c'est un prêté point rendu. Maintenant les Ukrainiens vont utiliser, instrumentaliser ces images à des fins de, de communication, de politique et c'est la deuxième partie simultanément du conflit qui se met en place, c'est le récit narratif, la bataille de la communication. Et là, euh, chacun est engagé dans une course de vitesse. C'est la raison pour laquelle, euh, selon tous les experts, mmh. les Russes ont intérêt à aller très très vite dans cette opération parce qu'avec 200 000 hommes, ils ne peuvent pas bien sûr tenir toute l'Ukraine.
2: Ils peuvent tenir combien de temps d'ailleurs euh, en en termes de temps, pas en, tout de même, en, mais...
7: En, en fait, le, le point pour les Russes, c'est euh, de pouvoir euh, s'appuyer sur des points euh, qui, de, pour verrouiller <coughs> le terrain, prendre en otage euh, des cibles, mais ils ne peuvent absolument pas euh, durer avec 200 000 hommes sur un, un territoire qui est plus grand que celui de la France. On y à quelques 650 000
2: km Philippe-Michel Kleisbauer, euh, vous pouvez intervenir soit sur ce qui se passe là, hein, des, 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 euh, des, des pompiers ukrainiens qui interviennent. Euh, Également, je voulais vous entendre sur ce que dit le président ukrainien. Il salue l'héroïsme des Ukrainiens face à l'avancée russe. Les forces ukrainiennes font tout leur possible pour défendre le pays. Bon, ils cherchent à mobiliser la population ukrainienne que vous connaissez bien. Hein. Ils sont valeureux, les,
16: les, les Ukrainiens. Moi, je les ai vus sur la frontière du Donbass, à Kramatorsk, à Advika. Je les ai vus aussi s'entraîner dans le key speaking camp qui est dans l'ouest près de Lvov. Et euh, je comprends que, que, que M. Zelensky mobilise à la fois ses troupes, mais le cœur des, des Ukrainiens. Et sur ces images que nous voyons, moi, je suis très touché parce que je connais bien ces quartiers populaires. J'ai été observateur lors des élections présidentielles et élections législatives justement dans ces quartiers qui ne sont pas faciles, qui sont très, très pauvres et avec des populations qui avaient été déplacées du, du Donbass par dizaines de milliers. Parce que vous vous souvenez qu'en 2014, lorsque le feu se nourrit dans le Donbass, c'est 1,2 million de personnes qui sont déjà mises sur les routes. Certains sont partis en Russie, mais la grande partie s'est déployée sur toute la partie ouest de l'Ukraine et dont ces quartiers qui sont d'une d'une très grande modestie, très très très
2: humble, mais des, des gens qui gardent un cœur très valeureux. Christ, Christian Macarillan, Écoutez, la bataille de Kiev a commencé, c'est également une bataille d'images, on est en train de diffuser des
6: images ce, ce euh, de l'Ukraine. Hein, ce qu'on ne sait pas, c'est la nature le degré de profondeur de l'opération russe. Mm. Si il et on va l'apprendre dans les heures qui viennent. Et évidemment, les Russes ne vont pas nous communiquer leurs intentions réelles. On si peut il imaginer qu'il y ait des forces spéciales qui, viennent, qui, qui cherchent des, à déjà aller des récupérer
2: forces... le, président, des... russe, aller, euh, le des... président ukrainien
6: Il y a déjà des forces spéciales qui mm. sont sur, sûrement à l'œuvre, de la même manière qu'il y a sûrement des euh, collaborateurs des Russes euh, à l'intérieur de nationalités ukrainiennes, hein, mm. qui sont des pro-russes, à l'intérieur de la ville de Kiev et peut-être que des jonctions vont s'opérer. Mais si l'opération russe a pour but de renverser euh, le régime ukrainien, d'arrêter éventuellement le président ukrainien euh, pour le traduire en justice selon des euh, lois russes, euh, qu on, peut, on peut imaginer euh, le développement de cette opération là et, ou bien si euh, à, le scénario russe consiste juste à infliger une leçon à reconnaître les deux républiques séparatistes et à occuper la totalité du Donbass, parce que je rappelle qu'à l'heure actuelle, il n'occupe les pro-russes qu'un tiers euh, des régions administratives de Donetsk et de Lugansk. Euh, ce sont deux scénarios différents. Et c'est ça que vont nous, app nous apprendre les, 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 les heures qui viennent. Entre aujourd'hui et, et demain, ou dans les quarante huit heures, on connaîtra la nature et le degré de profondeur de l'agression russe. On retourne sur le terrain retrouvé, Régine Delfour
2: en Pologne, juste à la frontière. Vous allez voir, Régine, avec nous, juste à la frontière avec l'Ukraine. La question des réfugiés avec vous. Il y a des Ukrainiens qui, qui fuient le, le pays. Certains fuient tout, tout simplement, entre guillemets, leur ville. On les estime à 100 000. D'autres fuient le pays. Régine
14: oui, on a beaucoup fui, mais ce sont surtout des femmes et des enfants qui fuient, puisque les hommes âgés de plus de 18 ans n'ont plus le droit maintenant de partir d'Ukraine. Donc on voit beaucoup de, de familles arriver. Alors c'est un long périple, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'embouteillages. Ils mettent plus de deux heures à marcher, Enfin, d'abord en voiture. Ils abandonnent leur voiture pour pouvoir marcher. On, on discutait tout à l'heure avec un Polonais qui attendait une de ses amies, il nous parlait de, de son ami qui a une petite fille de 8 ans, qui a des décider de quitter sa famille puisqu'elle a très peur et là euh, sa petite fille est épuisée ça fait euh, plus de 40 km qu'ils sont en train de marcher une fois qu'ils arrivent en fait ils sont bloqués plus de 5 heures à la frontière alors là ils viennent de fronter ils viennent de fermer la frontière il y a une voiture qui s'est mise euh, en travers certaines voitures passent ils sont un peu de, en train de réguler un peu le, le trafic ici il y a quand même beaucoup beaucoup de, de personnes qui attendent beaucoup de polonais hein, qui attendent des membres de leur famille des des, euh, des des Polonais qui nous ont dit aussi une chose assez surprenante, c'est que maintenant l'Ukraine, eh ce n'est plus l'Ukraine, c'est la Russie.
2: Merci beaucoup Régine Delfour, 7h29 avec euh, Fabrice Elsner pour les, les images les deux envoyés spéciaux de, de la rédaction de CNews. Il est 7h29, édition spéciale, la bataille de Kiev a commencé. Euh, on est avec Maryelle Craffray, journaliste spécialiste des questions de défense. On est avec Christian Macarian, journaliste spécialiste des questions internationales. Euh, au point et à Radio Notre-Dame, et avec Philippe-Michel Klasbauer, député modem du Var et vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine. On vous montre toutes les images. On vous montre les images des explosions qui ont eu lieu ces dernières heures à Kiev. Et on vous montre également les images en direct, en bas à droite de votre écran, de cette intervention des pompiers après... Euh, ce qui, euh, cette explosion qui a détruit cette, euh, cet immeuble. Je voulais qu'on regarde également euh, ces images de, de combats à Soumy dans la ville de, de Soumy, dans l'est du euh, pays. On les regarde euh, ensemble. Ça, c'est Soumy, c'est dans l'est du pays. Il y a également des, euh, il y a également des, euh, des combats. Philippe euh, Michel Klasbauer. Hein. Soumy, ça se trouve à l'est vous le dire. Ville de l'Est, on se bat, euh, on entend des, euh, des combats au sol, il y a également des, des incendies. On est également en direct avec Genia, ukrainienne de Kharkiv, 50 km de la frontière. Kharkiv, c'est à l'Est de l'Ukraine. Genia, euh, vous êtes en direct avec nous. Euh, il y a, vous nous dites, des gros besoins en sang, puisque vous allez euh, faire un don du sang, c'est ça
15: oui, on va faire un don de sang parce qu'il euh, faut faire des réserves de sang. Donc, il y a un moment où la ville est vide, où il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est un moment pour profiter. Et, il faut qu'on soit prêt à tout. Donc, euh, d'où notre volonté avec mes cousins, avec mes amis d'aller là. Euh, parce que pour le moment, on a contacté des hôpitaux. Il n'y a pas de. Euh, ils travaillent en fait en régime normal, mais euh, quand même, ils font des appels aux dons pouvoir euh, préparer une, bah, une bonne réserve. Voilà.
2: C'est ça. Euh, les habitants témoignent sur CNews. Quel est l'état d'esprit de, de votre famille, de, euh, de vos amis J'imagine que euh, les, les, les réseaux, les, les messageries fonctionnent à, à plein régime. Qu'est-ce qui se dit
15: Qu'est-ce qui se dit Il dit qu'il faut, euh, faut se battre. Il ne faut jamais euh, perdre cet esprit de, de notre... Euh, comment dire, notre ressenti euh, ukrainien et surtout il faut bien filtrer les informations parce qu'il y a beaucoup de deepfakes surtout qui passent. Nous on est plus on se renseigne sur les sites officiels euh, de, du ministère de la Défense etc. Mais mes amis, on est, on, on est russophones si vous voulez, on parle ukrainien aussi mais notre esprit c'est jamais euh, faire rentrer L'ennemi dans, dans notre région. Ça, c'est. Il faut. Il a une seule crainte, c'est la capitulation. Donc voilà, c'est une seule chose on, euh, dont on a peur.
6: — Jean Carion, vous voulez réagir oui, je... Reste avec nous, Génia. — Génia vient d'utiliser oui. le mot de capitulation. Et je crois que c'est vraiment ça que les Russes recherchent. À la limite, si Zelensky capitulait rapidement, euh, il sauverait à la fois euh, sa peau et il servirait euh, de personne utile à la constatation et à la signature de la victoire russe — Total. Euh, mais euh, est-ce que c'est le scénario qui va être retenu Il y a quand même, à l'heure actuelle, une grande inconnue qui pèse sur la nature même de l'opération militaire. On ne sait pas si c'est une opération militaire qui a pour but de frapper le régime et de donner une leçon. Euh, et après quoi, on pourra entamer d'éventuelles négociations pour la Russie en position de force, de grande force. Mmh. Ou bien si c'est une opération de mise au pas... Complète du pays qui s'appelle l'Ukraine et d'occupation durable et sur le long terme. Et à mon avis, on n'aura la réponse que dans quelques jours sur la nature même, en constatant la nature même des opérations militaires. Philippe-Michel Kleisbauer, vice-président du
16: groupe d'amitié France-Ukraine. Oui, je voulais, je voulais rappeler que, que, que le président Zelensky a été élu démocratiquement dans une élection qui s'est parfaitement bien déroulée et que les pro-russes, à ce moment-là, sur le premier tour de l'élection présidentielle, ont fait entre 7 et 8% seulement. 7 et 8% seulement. Mmh. Donc Zelensky est, est vraiment euh, d'une légitimité absolue. J'ai l'honneur d'être le représentant de l'Assemblée nationale à Fondation de la Résistance. Et au nom de ceux qui, dans notre pays, ont résisté dans les heures les plus sombres de notre pays... — Je comprends que Zelensky ne veuille pas capituler, quel que soit le sacrifice humain que cela représente. Et nous devons être derrière lui. Nous entendions hier des différents candidats à l'élection présidentielle dire qu'il fallait armer les résistants ukrainiens, qu'il fallait être derrière eux. C'est le minimum des choses. C'est le moindre des choses que nous devons faire, eu égard à ce que nous avons vécu dans notre... Rien ne justifie ce que Poutine fait aujourd'hui. Il n'y a aucune excuse. On le voit son comportement vis-à-vis -vis des journalistes des opposants politiques, son comportement de partout, tout le temps, antidémocratique. Nous n'avons aucune excuse à lui trouver sur ce qu'il fait. Je comprends que Zelensky et les Ukrainiens veuillent résister et je serai de tout cœur avec eux derrière.
2: La bataille de Kiev a commencé. Volodymyr Zelensky a parlé ces dernières heures de groupes de sabordage qui se trouveraient sur le terrain ukrainien. Il a également décrété la mobilisation générale. Maires de Craford, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement
7: ben, Très concrètement, l'armée, il y a deux types. Enfin, il y a deux armées ukrainiennes. Il y a celle qui va tenter de résister euh, au choc euh, des 1500 blindés euh, russes qui, sont, euh, euh, qui ont pris la, la direction du pays. Et puis, il y a une partie de l'armée qui va mettre en place tout un réseau euh, de, pour résister, pour faire un combat asymétrique. Et là, ils vont bien sûr utiliser tous les moyens. Euh, que depuis deux mois, des mois, les occidentaux ont mis à leur disposition, en particulier ces fameux missiles anti char ces systèmes de communication. Il y a une chose qui me frappe, moi, dans, le, dans la séquence qu'on vient de vivre, c'est, en fait, le président Zelensky communique toujours, toutes les heures, euh, avec l'Occident. Avec Ça, c'est quand même, pour l'instant, en tout cas, euh, un échec russe. On disait, les experts euh, de la cybersécurité la cyberguerre, que vous citez tout à l'heure, disaient mmh. que le pays était mité, en quelque sorte, les réseaux numériques étaient déjà mités euh, par les Russes, qui avaient effectivement des contacts, soit qui étaient rentrer dans les réseaux, soit qu'il y avait à, euh, à leur botte déjà des Ukrainiens qui leur étaient favorables. Et moi, je constate que pour l'instant, Zelensky continue à parler. Et ça, pour les Russes qui sont spécialistes de la guerre, euh, de la cyberguerre et de la guerre électronique, de la masse qui... C'est pas une victoire. C'est pas une victoire. Et voilà, on va voir un Christian peu... Et,
2: et, et ensuite, on écoute un, un témoignage, c'est important,
6: de, de ceux qui vivent ce moment. Euh, on, on, on retournera à, à Kiev. Christian Oui, là, pour l'instant, on constate euh, les... Euh, prodige de l'appareil militaire russe et le degré de préparation euh, extrême des forces russes c'est vrai mais dans un deuxième temps si on constate une résistance très forte de certains éléments de l'armée ukrainienne ça ne sera pas le scénario de toute évidence privilégié par les Russes il faut toujours rappeler que Poutine veut quelque part punir et corriger le régime ukrainien d'avoir voulu à la fois s'occidentaliser se démocratiser et de s'être rapproché de l'OTAN. Il ne s'agit pas pour les Russes qu'un peuple slave frère mmh, euh, ouais. produise un désastre humanitaire Exactement. auprès d'un autre peuple slave frère. Et ça, son opinion publique ce, ne lui pardonnerait pas. Ne lui pardonnerait ah, pas. Ouais. Ça, ce lui serait, lui serait lui et ça signerait l'échec total de l'opération militaire que Poutine a entreprise. S'il y avait un désastre humanitaire, ce serait un gros échec. Donc Poutine là où nous doit, doit surtout renverser le, le régime ukrainien. On retourne sur le terrain. Eh, Alona
2: Piskoun, elle est ukrainienne. Elle vit à Kiev. Elle était en direct avec nous il y a quelques instants. Elle nous a raconté ce qu'elle a vécu ces dernières heures et cette nuit. Alona Piskoun, en direct avec nous, ukrainienne de Kiev. Merci d'être avec nous déjà. Est-ce que vous avez entendu cette explosion, ces explosions à Kiev
5: Oui, et je les entends toujours. Là, il y a quelques secondes, on a entendu encore un bombardement. Ce n'est pas juste à côté de chez nous, mais on les entend bien quand même. C'était la nuit incroyable, dans le mauvais sens, parce que je pense que personne n'a dormi à Kiev cette nuit. Peut-être que les bébés, parce qu'ils sentent tout, ils essayent d'aider à leurs parents de, de dormir un peu, mais quand même.
2: Personne ne dort à Kiev cette nuit. Tout le monde, toute la population est évidemment extrêmement évidemment. inquiète. Vous-même, euh, vous n'êtes vous vous pas mise dans, dans, dans les abris
5: euh, Moi, non, mais on a beaucoup de chats sur les réseaux sociaux et beaucoup de mes, de mes amis, de mes collègues, ils sont déjà dans les abris. Dans notre région, il n'y avait pas de sirènes parce que toute la nuit, on attendait des sirènes. Euh, pour descendre, ça veut dire qu'il faut descendre, qu'il faut se mettre habillé, qu'il faut prendre les petits sacs qu'on a préparés déjà, qui sont à la porte, et descendre dans les abris. Avec ma famille, on reste pour le moment ici, dans, dans un appartement, mais on écoute, on regarde, on regarde la télé, on regarde par la fenêtre et on entend des, des dernières nouvelles quand ils nous disent ce qu'il faut faire.
2: Ah oui, c'est-à-dire que vous, vous ne l'arrêtez pas de suivre les, les informations et, et les consignes mais alors, des bien autorités sûr. ukrainiennes
5: Bien sûr, bien sûr. Il y a le président qui parle presque chaque heure. Euh, il y a toujours des nouvelles dans les réseaux sociaux, mais de niveau euh, national, qui, sont des, qui donnent des bonnes nouvelles, des vraies nouvelles. Et du coup, on suit... Tout le temps, chaque, chaque heure, je ne sais pas. Même on a des chats entre, les, entre mes collègues, entre mes amis, entre nos voisins qui disent tout le temps ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient pour prévenir les autres, pour, pour que personne ne, ne dorme dans, pendant cette, cette période très quand même
2: dangereuse. Évidemment, les chats euh, fonctionnent à plein régime. Hein. Les, 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 les groupes euh, WhatsApp, WhatsApp ou, ou autres, oui. les, les, les messageries entre amis et, et avec la famille, c'est ce que vous nous décrivez. Hein.
5: Oui, c'est vrai, c'est vrai, ça, ça marche. Bah, chaque jour, chaque, chaque heure, cette nuit, on a regardé ce qu'on a de nouvelles. Euh, on regarde, on écoute, on essaye d'être au courant des dernières nouvelles.
2: Voilà les habitants qui témoignent sur ces news. Vous voyez ici euh, des images de, de Kiev en direct. Kiev, qui est une euh, capitale, la capitale de, de l'Ukraine. Il euh, n'y a personne dans la rue, là, hein, Philippe. Euh, non, Michel Krasbauer. Vous connaissez très bien. Euh, Il oui. n'y a personne. Là, c'est une, une, une ville morte, pardonnez-moi l'expression. Euh, extrêmement
16: très heureuse, étendue, mais... extrêmement oui. peuplée, avec une énorme de densité. Donc nous avons vu ces images hier euh, de, de, de cet exode. Et là, je renvoie à Zoé Valdez, hein, la vanne mon amour, qui, qui nous dit à quel point euh, l'exode est un arrachement et, et chacun pourra euh, faire son jugement là-dessus. Euh, Kiev est une capitale merveilleuse, chargée d'histoire, euh, avec un peuple euh, à la fois intelligent et d'une générosité exceptionnelle. Donc, ce que nous avons vu depuis hier avec ces images de bombardement, c'est une atrocité absolue.
2: Mmh. Et je voudrais qu'on parle également de ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian. Il a, il a rappelé que l'OTAN que que était une alliance nucléaire. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. C'est le, le ministre des Affaires étrangères, euh, chef de la diplomatie. Il pèse ses mots. Il sait exactement ce qu'il dit. On va déjà l'écouter et puis on le commente après. Il
10: rend avec ses engagements. Il rend aussi avec ses engagements personnels qu'il fait avec les uns et les autres. C'est un cynique et c'est un dictateur. Vladimir Poutine doit aussi comprendre que L'alliance atlantique est une alliance nucléaire. j'en dirai pas plus.
8: Le message est clair.
16: Oui. Il répond à ce que euh, Poutine a dit lors de la conférence de presse avec le président Macron. Où il ça, j'ai cette... bien compris.
2: Mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Ça veut dire que l'OTAN peut appuyer sur le bouton
16: Non. Ça veut dire ah. qu'il rappelle à Poutine que Poutine a une force, mais que nous avons une force. À quoi ça sert de le rappeler, alors euh, Si, si. Si c'est pas pour ça, ça rappel... au
6: final. Ça rappelle que dans le camp nucléaire, il y en a trois... Contre un, si je puis dire, mm. il y a les États-Unis, le Royaume-Uni et la France euh, et que dans l'OTAN, il y a une famille nucléaire qui est plus forte que la famille russe. Oui, c'est mais... ça que veut dire le ministre. Mais moi, je trouve assez, assez choquant, personnellement, que le ministre des Affaires étrangères parle d'une menace nucléaire alors que c'est normalement le rôle dévolu au président de la République dans les institutions ah, de la Ve République. Et je trouve que ce n'est pas approprié du tout que ce rôle qui a été installé au moment de l'opération euh, de la vente, de la mévente vente euh, des sous-marins à l'Australie, ce rôle du « bad cop » et du « good cop », euh, le, le bon négociateur étant Emmanuel Macron mmh. et le méchant étant le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, je trouve que c'est inapproprié dans la gravité de la crise actuelle de jouer encore ce rôle-là. Et personnellement, je ne savais pas que le ministre des Affaires étrangères était euh, quelque part responsable de la gestion de l'arme nucléaire. Je croyais que c'était le chef de l'État. Et je pense que ça, c'est quelque chose... Euh, qui euh, ne devrait pas trop être renouvelé 7h43, l'écho avec Eric de Ritmatène. Les événements
2: en Ukraine ont des conséquences économiques innombrables. On voit ça avec Eric tout de suite. Oui, je... L'économie avec vous. Euh, Eric de Ritmatène avec les événements en Ukraine. La Banque centrale européenne retour, euh, redoute oui. un retour de bâton de la croissance. <rire> en clair, euh, qu'on s'appauvrisse. La baisse serait de quel ordre
12: alors écoutez, la baisse, pour l'instant, elle n'est pas chiffrée par Christine Lagarde. Mais hier, quand même, elle a émis des doutes. Hein. Et d'ailleurs, il y aura encore une réunion en mars, parce que là, il va falloir prendre des mesures, notamment concernant les, les taux d'intérêt. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous savez, la croissance de la zone euro était déjà orientée à la baisse euh, avec la fin de la crise Covid. Euh, et puis cette croissance peut-être plus molle que prévu. C'était 4,3 de prévu. On est descendu à 4 en prévision. Et concernant la France, c'était 4. La Banque de France disait 3,6. Et maintenant, la Banque centrale européenne pense qu'on pourrait descendre plus bas. Pourquoi Parce qu'il y a quand même plein d'éléments, il y a plein de clignotants qui sont subitement passés au rouge. D'abord la hausse des prix de l'énergie, ça on ne va pas en reparler mais on le voit bien avec le pétrole au-dessus de 100 dollars. Vous avez aussi euh, l'inflation qui maintenant bah, va monter parce que si les prix grimpent, euh, vous allez voir euh, très rapidement le prix du carburant à la pompe, les prix des carburants à la pompe, on parle quand même de 3 centimes de hausse la semaine prochaine. Hein, Romain Parce que euh, mmh. quand on est à 104 dollars le baril, ça n'est pas rien. Vous avez le blé, il a augmenté de 25% en quelques jours. Conséquence sur tout ce qui est produit, farine, notamment les, le pain, etc. Et puis le gaz, alors là le gaz c'est un autre problème, moins pour le consommateur mais plus pour l'État. Parce que l'État, et hier Bruno Le Maire l'a dit, on va conserver le bouclier taxe pour éviter justement que le prix du gaz augmente et que ça se répercute sur les factures. Mais l'État euh, avait provisionné 1,2 milliard d'eux. Pour ce bouclier fiscal, ça va être maintenant 3 milliards pour 2020. 2022. Pardon. Donc vous voyez qu'il y aura un impact sur le déficit des caisses de l'État. Donc si les choses ne se calment pas, oui, il y aura des conséquences pour la croissance, pour l'inflation et puis sur l'avenir des taux d'intérêt. Est-ce que finalement la Banque centrale va devoir de nouveau voler au secours des pays qui ont besoin d'argent on devait faire le contraire, on devait au contraire serrer la bride pour <rire> essayer de faire remonter les taux, vous voyez, et, et, et bloquer un petit peu. Euh, cette, cette... Les taux étaient très très bas, ouais, rappelez-vous, ouais. donc mieux rémunérés en tout cas. Voilà, donc là on est un peu dans une phase de grande incertitude et la bourse n'aime pas ça.
2: Merci beaucoup Eric. Il est 7h46. Les conséquences économiques et les conséquences de ce qui se passe en Ukraine sont euh, multiples, évidemment. Euh, ce soir, euh, malgré ce qui se passe, il y aura la cérémonie de remise des Césars. C'est toujours un, un événement, euh, peut-être qu'un mot sera dit euh, sur la situation en, en Ukraine. C'est fort probable, ça se passera à l'Olympia, les Césars 2022. C'est à suivre euh, ce soir sur Canal+, on en parlera ici, euh, évidemment aussi sur CNews, sur Ça sera également à vivre euh, sur, euh, sur Europe 1. Cérémonie des, des Césars, euh, alors qu'il y aura euh, la poursuite de la, de la guerre en Ukraine, il y aura... À nouveau, euh, certainement des, des messages euh, sur scène des, des acteurs, des réalisateurs euh, pendant cette, euh, ce qui doit rester, cette fête du, du cinéma. Il est 7h47, restez bien avec nous sur CNews. La bataille de Kiev a commencé, on en parle ce matin. On est à Kiev, on est également dans des villes de l'Est, on est avec Régine Delfour et Fabrice Elsner à l'Ouest. Il y a des Ukrainiens qui fuient. On vous montre tout ce qui est en train de se passer dans ce, dans ce pays envahi par l'armée russe. En tout cas, que l'armée russe, dont l'armée russe veut prendre le contrôle. Et on, et on vous montre toutes les images. Restez bien avec nous, à tout de suite. C'est ça que le peuple soutiendra. News, il est 7h53, la suite de cette édition spéciale. Sur Cnews News, édition spéciale Ukraine, la bataille de Kiev a commencé. Regardons ensemble à nouveau les images. Il y a eu des explosions, il y a eu des tirs de l'armée russe sur la capitale ukrainienne. Le président ukrainien qui affirme que les forces russes visent aussi des zones civiles. Les images que nous, que nous vous montrons ont été tournées cette nuit. Et ça, ce sont des images d'un bâtiment qui a été visé également. On est en direct avec un, un habitant, un Français, qui vit dans le centre de Kiev. David Fauss, bonjour et merci d'être en direct avec nous. Euh, déjà, racontez-nous ces, ces dernières heures, ces bombardements. Vous les avez euh, entendus, peut-être vus. Euh, à quelle fréquence Décrivez-nous vo votre nuit, David Fauss. Bonjour.
18: Oui, bonjour. Euh, bah, écoutez, le début de nuit a plutôt été, euh, a plutôt été calme. On a, pu, euh, on a pu se reposer un petit peu parce qu'hier, euh, c'était quand même assez, euh, assez compliqué. On a pu dormir un peu, se reposer et, euh, vers... Euh, vers 4-5 heures du matin, ça a, à, ça a commencé à péter aux alentours de Kiev. Donc on entendait de grosses, de grosses explosions, de bruits sourds. Euh, les sirènes ont retenti à 7 heures. Euh, on, est parti, euh, on est parti dans, dans l'abri euh, qu'il qui y a en dessous de notre immeuble. Euh, voilà, les, les sirènes continuent à retentir. Là, je suis Je suis à l'extérieur, ça paraît calme pour le moment. Euh bah écoutez, je suis avec, euh, avec des personnes de mon immeuble, donc euh, des femmes euh, femmes célibataires, euh, enfin femmes seules avec des enfants, euh, des personnes âgées. Euh, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh, J'étais en contact avec l'ambassade, l'ambassade visiblement part. Euh, ils n'ont pas de moyens euh, de nous faire évacuer pour le moment. Euh, euh, visiblement, 10 000 soldats russes euh, et forces spéciales ont été euh, ont été déployés euh, dans Kiev. Voilà, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Euh... Bon, on reste ensemble, on reste solidaire, et euh, bon, on va affronter ça.
2: Mais j'ai une question. Euh... Personnel, presque enfin, personnel, à, à vous poser. Vous n'avez pas euh, envie de, de prendre une voiture et de filer à l'ouest, d'aller en, en Pologne, de, 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 de quitter le pays, là hein
18: Ça devient dangereux. Euh, hier, c'était impossible de quitter Kiev il y avait 9 heures de bouchon. Euh, là, les rues sont désertes. Euh, on n'a pas de voiture on n'a pas de voiture et c'est quand même assez, assez déconseillé. Euh, évacuer dans la panique ça peut être très dangereux euh, la, la moitié des personnes ici seront armées et ça, peut, ça, peut vite, euh, ça peut vite basculer euh, entre, euh, entre la panique le stress, l'énervement euh, on est avec des enfants en plus donc euh, je pense que il faut, il faut qu'on qu reste dans un endroit où où on se, enfin, ne pas essayer de se mettre dans une situation qui peut devenir chaotique, euh, ça commence à retaper, euh, où on peut perdre des enfants, où on peut se, euh, se séparer. Il faut qu'on reste, qu reste là. Et, euh, et voilà.
2: Et voilà. Euh, euh, J'imagine que vous discutez avec des, des amis français, des amis ukrainiens. Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui se dit euh, Autre question, est-ce que vous avez de quoi vous nourrir
18: oui, alors pour, euh, on a fait des stocks, hein. donc ça y a, ça y a pas de souci là-dessus. On, on est prêt à, on, on est prêt à encaisser le choc pendant, euh, pendant plusieurs, plusieurs semaines. Après, la grande question c'est euh, qu'est-ce qui va se passer avec l'armée quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, J'ai d'autres, les deux amis français qui ne peuvent pas évacuer, qui sont dans le centre de Kiev également, hein, qui ont des enfants en bas âge, euh, voilà. Donc. Euh, la consigne de l'ambassade de toute manière depuis euh, depuis hier était euh, restez chez vous, n'essayez pas d'évacuer euh, parce que c'était dangereux. Euh, là, j'ai pas reçu euh, de nouveaux messages mail ou de textos euh, pour euh, les conduites à tenir euh, à voir. De toute manière euh, de toute manière, il y a rien à faire. C'est euh, c'est faut rester et euh, et croiser les doigts
2: restez, croisez les doigts, euh, allez dans l'abri dans, dans quand euh, vous entendez les, les, euh, les sirènes. Mairie des Craffreys, restez bien avec nous, David Fauss, s'il vous plaît.
7: Oui, je pense que ouais. maintenant que l'opération est déclenchée, en réalité, euh, euh, théoriquement, les Russes visent, comme je disais tout à l'heure, des, des cibles militaires ou politico-militaires et donc, euh, il est effectivement dangereux, en fait, de, de prendre les routes parce qu'on ne sait pas où les missiles vont tomber et que si on est un civil et qu'on n'est euh, euh, pas, pas proche d'un bâtiment officiel, d'un bâtiment militaire ou d'un du, bâtiment de police ou d'un central de télécommunication, finalement, c'est beaucoup plus euh, euh, sûr de rester euh, tranquille chez soi plutôt que de prendre euh, la route. Mais moi, je voulais revenir sur le sur le discours de Jean-Yves Drian, le, le côté nucléaire, en fait... Euh, Alors ça, on le... Fera après, mais on va, on, le
2: fera on, on ira après. Euh, oui. Euh, on va rester avec David Fauss. David Fauss, vous êtes encore avec nous Oui. Oui, oui, oui. Euh, on entend des bombes. Euh, on craint... Euh, euh, l'avenir, euh, on n'est pas habitué quand on est français à vivre ça
18: Ah non, non, non. Euh, après c'est sûr qu'être résident à Kiev ce n'est pas être résident à Londres ou à Barcelone, hein. donc on connaît la situation, euh, on sait qu'il peut se passer des choses. Euh, ça a été vraiment très très vite en fait. Euh, L'ambassade euh, avait décidé de rester euh, vraiment euh, assez longtemps. Euh, les, les conseils, les conseils euh, aux ressortissants étaient de, euh, de ne pas rester dans les zones de l'Est, enfin d'éviter les zones de l'Est, partir, euh, re, repartir en France s'il n'y avait pas vraiment euh, de motif impérieux sur place. Euh, nous, le motif impérieux, c'est qu'on a de la famille ici. Quoi. On ne pouvait pas prendre l'avion, euh, la famille n'a pas les passeports, etc. Donc on était, on était coincés. Euh, donc oui, euh, c'est... Euh... <rire> Je n'ai jamais imaginé vivre avec comme ça, euh... Mais, euh, mais voilà, j'ai j'ai pas de regrets j'ai pas de regret sur les décisions que j'ai prises ces, ces derniers jours, et ces dernières semaines. Je pense qu'on a pris les meilleures décisions. Euh... Ça tourne peut-être, euh... enfin la balance tourne euh, peut-être du mauvais côté pour nous pour l'instant. Euh, voilà, ce qui a été dit sur le plateau, euh, c'est pareil. Je pense euh, en effet que de toute manière, c'est euh, des, euh, mili... enfin, des cibles évidemment militaires. Mais là, visiblement, les forces spéciales vont essayer de prendre la radar. Euh, je pense qu'ils veulent tout simplement euh, faire capituler euh, le gouvernement. Euh, je ne pense pas qu'ils vont euh, venir dans les rues et, et tirer sur tout ce qui bouge. Ça, j'y crois pas. Euh... Après, euh, voilà, un missile perdu. Euh... Euh, je sais pas euh, comment la population va réagir. La population est armée ici. Euh, ça peut vite devenir euh, vite devenir dangereux. C'est pour ça, faut encore une fois, il faut rester chez soi, faut faut, faut rester euh, faut rester groupé. Euh, donc oui, c'est pour un Français ces situations, chaos. On les voit euh, on les voit au Moyen-Orient, on les voit pas euh, on les voit pas en Europe. Bon bah c'est
2: fait. Merci David Fauss, restez avec nous. On va vous on va vous rappeler. Euh, vous nous répondrez si vous le pouvez évidemment. Oui. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, témoigné en direct euh, dans cette édition spéciale sur euh, sur CNEWS. Euh, merci à vous. Euh, évidemment bon courage. Ça, je, ça vaut ce que ça vaut, mais euh, bon courage à vous et, et, et on pense. Merci.
18: J'essaierai de vous faire une vidéo
2: euh, au prochain appel. Eh bien écoutez, on la diffusera et, et on va témoigner de, de ce qui se passe à Kiev en Ukraine. Euh, 8h01, on est dans cette édition spéciale sur CNews depuis le début de la, de la, de la matinale. On est avec Mériadec Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense. On est avec Christian Macarian, éditorialiste à Radio Notre-Dame et au Point, spécialiste des questions internationales. Et avec vous, Philippe-Michel Klesbauer, député Madame du Var et vice-président du groupe d'amitié. France-Ukraine. Eh, vous le voyez inscrit à, à l'écran. Hein, la bataille de Kiev a commencé. Elle a commencé euh, cette nuit. Il y a eu des explosions. Il y a eu euh, des euh, tirs. La... Kiev, la prise de la capitale, c'est vraiment l'objectif numéro
6: un de, de Vladimir Poutine, Christian Macarian Plus que la prise de la capitale, mm -hmm. c'est le contrôle de la capitale. Mm -hmm. Ce qui n'est pas la même chose. La prise au sens classique, avec une opération terrestre qui mobiliserait des milliers, des milliers, des dizaines de milliers d'hommes, ça n'est pas certain du tout que ce soit l'objectif. Mm -hmm. En revanche, briser dans un temps record tous les centres névralgiques tous les lieux de communication, tous les lieux de décision politique, économique euh, et médiatique. Ça, oui, c'est ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Philippe-Michel Kesboer. Oui.
16: C'est ce que vise Poutine, c'est de faire de, de l'Ukraine ce qu'il a fait la Biélorussie. Donc l'objectif, c'est la prise de contrôle, plus qu'une prise physique de la ville. Mais je comprends le désarroi de, de ce Français que nous venons d'écouter, et de tous les Français qui y sont, parce que la France est très présente à Kiev. Et la ville de Kiev aime la France. Quand vous allez dans les restaurants, c'est des grandes marques françaises de l'art de la table que vous trouvez. Ils en sont très fiers. Et les Français que j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas, jamais ne pouvaient s'imaginer qu'un jour, il y aurait une action militaire et des bombardements sur la ville. Personne n'imaginait ça.
6: Ce que disait David Foss en évoquant un contexte du Moyen-Orient. Le Français qui a témoigné de façon très émouvante. C'est quelque chose qu'on attend du Moyen-Orient, pas de l'Europe. Et ça se passe... Aux portes de, de, de l'Union Européenne. Il des crafraies. Et, et en, en, fait, en...
7: en fait, avec 6 divisions et 1500 chars, Poutine n'a absolument pas les moyens de tenir le pays. Il a tout intérêt, au contraire, à encercler. Euh, cette capitale et ne surtout pas y rentrer de manière massive, en revanche euh, une fois que la capitale sera encerclée euh, il pourra euh, lancer ses spécnats ses, ses commandos spéciaux et activer les gens qui, les, qui sont déjà pour lui pour aller chercher euh, ici et là les objectifs qui ont été de, euh, repérés depuis longtemps donc surtout, j'imagine qu'il ne, ne rentrera pas dans, dans Kiev parce que là, ce serait le piège absolu et il perdrait en fait l'avantage qui est le sien aujourd'hui avec sa masse de blindés euh, donc on va voir, comme le disait Christian dans les jours qui viennent euh, quel est l'objectif militaire réel, de, le, calibrage. Voilà, le calibrage de l'opération, mais il n'a surtout pas intérêt. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il va aller dans la profondeur pour ensuite resserrer son étau euh, de plus en plus sur les objectifs qui vont apparaître là dans les heures qui viennent euh, clairement euh, sur les cartes euh, de l'Ukraine.
2: Bataille de Kiev, euh, bataille également euh, en mer Noire. Chana euh, on a des images à, à montrer. Hein.
3: Mais ce sont des toutes dernières images. Donc En mer Noire, près de la frontière roumaine, sur l'île des serpents, des bateaux militaires russes ont obligé les Ukrainiens à se rendre en les menaçant. Ils ont refusé, ces Ukrainiens. Les Russes les ont alors Bombardé. Le président ukrainien a confirmé leur décès hier et a salué la mémoire de héros. Regardez.
6: Bon Oui, c'est intéressant parce que ça se, dit, ça se déroule à l'extrême ouest du pays, à la frontière de la, de la Roumanie. Donc ça nous rappelle encore, encore une fois à quel point l'Ukraine est notre voisin, notre, le voisin direct de, de l'Union européenne. Et, et ça montre à quel point les Russes sont déterminés parce qu'ils vont frayer à la frontière vraiment, mmh. euh, de la Roumanie qui est membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN. Donc c'est le scénario de la crainte d'un dérapage qui a été évoqué par beaucoup de gens. Des si jamais il y avait un tir de trop oui. sur un membre de l'OTAN, ça engagerait l'OTAN. Oui. Donc il faut se méfier de ce genre d'engrenage. Pour l'instant. Euh, encore non. une fois,
2: pour l'instant, euh, Emmanuel Macron a dit qu'on enverrait des hommes en Roumanie dans le cadre de l'OTAN. Euh, L'OTAN qui va se réunir aujourd'hui, qui devrait renforcer sa présence euh, dans les pays baltes, au nord, hein, au, sud de, euh, au nord de la euh, Biélorussie, on le voyait sur la, sur la carte. Et puis euh, les Américains vont envoyer 7000 hommes en Allemagne. Mais on ne met pas un doigt de pied euh, en Ukraine. Mérédécra ferait un mot et, et Philippe Michel
7: Klesbourg. Et Moi je pense que la mer Noire c'est un point très important mmh. dans ce qui, vient, ce qui vient de se passer. Il faut rappeler que la mer Noire est un lac russe et qu'en réalité euh, l'Ukraine était finalement l'épine dans le pied de ce lac russe et que notamment les Occidentaux, en particulier les Britanniques, avaient aidé euh, les, les, euh, les Ukrainiens à implanter une marine. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles Poutine a expliqué qu'il se sentait pris en étau par l'OTAN. C'est, à mon avis, un point très important du déclenchement du conflit.
16: Deux points très importants. Un, si la Roumanie se sent touchée et menacée, elle peut invoquer l'assistance de l'OTAN. Deuxièmement, regardons de près aussi ce qui peut se passer dans la Méditerranée orientale. Parce que depuis la Syrie, Poutine à le pieds sur Tartus, où il a une base euh, qui qu l'a constituée, et à l'attaquer où il y a euh, un élément aéroportuaire. Donc aujourd'hui, l'étau mis en place par Poutine va aussi sur des zones sur lesquelles il n'était pas euh, là il y, a, il y a une décennie. Donc aujourd'hui, nous devons être vigilants de partout, et c'est ce que nous disions tout à l'heure. L'engagement de l'OTAN, pour l'instant, il ne se fera pas. Demain, ça peut basculer. Ça peut basculer en Médor, ça peut basculer dans la mer Noire. Personne
7: n'a personne intérêt à ce que l'OTAN aujourd'hui aille faire la guerre en Ukraine. Euh, ce serait une ligne rouge euh, pour Poutine qui l'a répété euh, encore hier ou avant-hier euh, en matière de dissuasion nucléaire. Et je crois que pour l'instant,
2: il faut quand même... Euh, Et mais nous euh, devons arrêter de céder euh, à Poutine. Oui, C'est mais... réaction de Londres à l'instant. Londres, que... Londres dénonce l'attaque barbare et injustifié contre l'Ukraine. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit le président Volodymyr Zelensky cette nuit. Il a dit qu'il se sentait seul militairement. Il a déclaré également qu'il lançait la mobilisation générale. On l'écoute.
4: Il y a des informations selon lesquelles des groupes de sabotage de l'ennemi sont entrés dans Kiev. Je demande donc aux habitants de Kiev, soyez prudents, respectez les règles du couvre-feu. Voilà le président Zelensky qui a
2: pris la parole, qui se sent seul. Je voudrais qu'on écoute à nouveau et qu'on retourne. Alors on va retourner voir Régine Delfour. Régine Delfour avec Fabrice Elsner, envoyé spécial de, de CNews. Régine, vous vous trouvez à la frontière polonaise, frontière ukraino-polonaise. Et on parle avec vous de ces civils qui prennent la route vers l'ouest, qui euh, tentent de fuir ce qui est en train de se, se passer en Ukraine.
14: Oui, qui sont attendus par des membres de leur famille ou des amis en Pologne. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui attendent. Il y a moins de voitures, puisque, en fait, des policiers sont venus pour fluidifier un peu. Ils nous ont demandé aussi de partir. On ne va pas pouvoir rester très longtemps au niveau de ce poste de frontière. Il faut savoir que de l'autre côté, il y a beaucoup, beaucoup de monde, de beaucoup de familles, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. On a vu, vous avez dû voir ces images d'enfants de bas âge en bas âge traverser cette frontière. On a vu les les larmes euh, de, de leurs parents, de, de, leur, de leur famille euh, les retrouver, c'est assez bouleversant ce qui se passe ici. On a pu parler avec euh, des Polonais qui sont évidemment inquiets puisqu'il y a des bombardements qui sont assez proches euh, de, de la Pologne. Et euh, la situation est, est de plus en plus catastrophique en fait. Euh, ici, les gens fuient. Euh, les gens euh, ont, vraiment, euh, ont vraiment, peur. Les Polonais parlent maintenant, ne parlent plus d'Ukraine. Euh, ils parlent de, de Russie et euh, ils comptent énormément, énormément sur l'OTAN pour, euh, pour qu'il n'y ait pas, comme ils nous le disent, une troisième guerre.
2: Merci beaucoup, Régine Delfou, envoyée spéciale à cette frontière euh, ukraino polonaise, on va vous retrouver tout au long de la matinale, merci beaucoup euh, Régine il est 8h10 la suite de cette édition spéciale on est avec Meredith Raffray, Christian Macarian on était également avec vous Philippe Michel Klesbauer, vous êtes vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine c'est dire si vous connaissez euh, le, le terrain restez tous avec nous, dans un instant Laurence Ferrari va recevoir Hubert Védrine, ancien ministre euh, des affaires étrangères, Hubert Védrine interrogé par Laurence, restez là ça sera euh, passionnant évidemment et puis, euh, notez que la guerre en Ukraine bouleverse tout, tout, tout. Euh, L'économie, on en parle avec Eric de Rytmaten, mais également euh, le cinéma. Ce soir, c'est la 47e cérémonie des Césars. Ben oui, euh, ça se passera à l'Olympia. C'est à suivre en direct sur Canal+, une cérémonie à suivre également sur, euh, sur Europe 1. Il y aura certainement des allusions à la, à la crise ukrainienne, à la guerre en Ukraine, euh, même si ça doit rester la, la fête du cinéma, les Césars, à 21h. Euh, ce soir sur, euh, sur Canal+. Dans un instant, Hubert Vedrine interrogé par Laurence Ferrari et dans la suite de cette édition spéciale Ukraine sur CNews. A tout de suite. CNews, il est 8h16. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin l'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Vedrine.
19: Bonjour, Hubert Vedrine. Bienvenue dans la matinale de CNews. La bataille de Kiev a commencé. Des tirs de missiles russes ont frappé la capitale ukrainienne. Combien de temps le pouvoir ukrainien peut tenir en place
20: Je n'en sais rien, je n'ai pas les éléments... Techniques, militaires de, de terrain. Ce que je sais, c'est que les dirigeants occidentaux s'attendaient, ils voulaient le dissuader, l'empêcher, mais ils s'attendaient à une opération à partir de l'est de l'Ukraine et peut-être dans l'ensemble du Donbass. Mais pas plus. Tout en parlant très fort. C'est tellement irrationnel, c'est tellement absurde, que ce n'était pas l'hypothèse numéro un, c'était le numéro numéro deux ou trois. Oui. Et même moi qui pense, avec beaucoup d'autres, que la politique occidentale était idiote par rapport à la Russie depuis 20-25 ans. Hein. reviendra
19: absolument. Même
20: là, on est dans un monde différent. Donc Poutine a fait un choix, alors qu'il était sur le point d'obtenir, de redevenir le partenaire important des États-Unis. Donc là, il y a un choix, ce qui fait qu'on ne sait pas plus maintenant ce qu'il veut. Donc on ne peut pas dire, je ne peux pas dire, sur les, ce qui va se passer dans les heures... Les jours Vous qui parlez
19: de quelque chose d'irrationnel. C'est tout, est tout sauf Poutine être irrationnel. Il a forcément un plan plus. dans la tête.
20: Oui, je ne sais pas. Enfin, je pense que le, le Pouti, euh, Poutine est le résultat exagéré, parce qu'il une dimension en effet euh, euh, personnelle de, de rancœur, de, de souffrance, de vengeance, enfin, tout ça. il est le résultat de la situation de la Russie après l'URSS. Bon, tout ça, ça a mijoté. Et les politiques occidentales n'ont pas traité le sujet. C'est ça que je veux dire. Même Kissinger, pas maintenant, mais il y a quelques années, il a dit On n'a fait aucun effort pour associer la Russie, pas l'URSS, la Russie, à la réorganisation de la sécurité en Europe. Alors tout ça a, a conduit au Poutine, mais ce n'est pas parce qu'on est co-responsable, comme, comme le docteur Frankenstein, du Poutine qu'on a créé, qu'il faut en tirer des excuses, une politique d'apaisement. Non. Le moment est à la fermeté. Oui, à la dissuasion. Là, C'est est, est le choix de Poutine. Alors, fermeté, a placé dans cette situation fermeté
19: et dissuasion, deux mots extrêmement importants que vous venez de, de prononcer. Fermeté, ce sont des sanctions, a priori des sanctions économiques qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent, qui n'ont pas empêché demi, depuis 2014 Poutine de faire exactement ce qu'il voulait. Est-ce oui. que c'est ça la fermeté des Occidentaux Oui,
20: parce qu'il s'est autonomisé le, le plus possible. Il faut qu'il qu y ait une réaction homogène, pas que de l'OTAN. Parce que le fait d'employer les moyens militaires comme il le fait sans aucun, sans aucun motif, en réalité dans une opération préméditée, même s'il avait eu une autre politique apparemment, ça concerne l'ensemble des pays du monde. Donc ça concerne les membres des Nations Unies, ça concerne le Conseil de sécurité, ça viole la charte des Nations Unies. C'est pas simplement l'OTAN, d'ailleurs l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Mm -hmm. Donc j'espère que les dirigeants vont élargir, parce que même les Chinois n'ont pas approuvé vraiment.
19: Oui mais ils n'ont pas condamné non plus
20: euh, oui, il ne faut pas condamner, il y a une alliance. Mais ils ont dit qu'ils comprenaient. Mais ils condamnent le recours à la force mmh. pour modifier les, les frontières. Alors il y a d'autres pays, peut-être l'Inde, d'autres pays. Donc il faut absolument que ce ne soit pas une affaire que autant Russie, parce que ça alimente mmh. le délire complotiste russe. Je sais bien, comme dit Woody Allen, que même les paranoïaques ont des ennemis, mais il ne faut pas alimenter ça. Il penser... y a Poutine, bien sûr. Il faut maintenant le, le dissuader, l'exiger le, qu'il ressorte qu'en démilitarisant l'Ukraine, il commence par le faire lui, il s'est retiré son armée, mais mm -hmm. après il faut parler aux Russes, mm -hmm. et c'est un autre élément, je suis convaincu que le, les Russes... Au qui... peuple russe Au peuple russe, voilà. Ça.
19: Le peuple russe qui a manifesté en nombre hier à Moscou, à Saint-Pétersbourg, des centaines d'arrestations, ça veut dire peut-être que l'opinion publique russe n'est pas favorable à cette intervention en Ukraine
20: Oui, et je crois que même si les Russes, <coughs> à mon avis, mais je pense qu'ils ont la même vision de l'histoire, y compris de l'Ukraine... <coughs> que ce que Poutine a dit dans une longue explose a été considéré comme complètement fou Et en Occident... — Il pense qu il que l'Ukraine est, euh,
19: un... oui, est un foyer nazi, c'est ça ?—
20: Oui. Non, non. C'est autre chose. Il pense que c'est le de la Russie, qu'on oui. ne peut pas séparer les deux, qu'on n'aurait pas dû, Bon, etc. Mmh. Mais il n'empêche que euh, mmh. les Russes ne vont pas soutenir la guerre. Donc là, il y a un élément. En plus, des sanctions. Par les sanctions économiques, mmh. elles vont être les plus dures qu'on ait jamais vues, mais c'est jamais total. Et puis la, la Russie s'est autonomisée, et puis à la Chine, etc., etc. Donc je pense qu'il faut préparer l'étape suivante, l'après-Poutine en quelque sorte, en parlant au peuple russe.
19: C'est ce qu'a commencé à amorcer Emmanuel Macron cette nuit, en prenant la parole, en disant « Il y aura des sanctions qui vont pénaliser le peuple russe, qui vont pénaliser aussi les peuples européens occidentaux, parce qu'il y aura des, évidemment des conséquences économiques. » Il a raison de s'adresser comme ça euh, au peuple russe
20: Bien sûr. De toute façon, le, il a tout à fait raison dans tout ce qu'il a fait, hein. Il a eu raison d'essayer, de dialoguer. La fermeté, le dialogue, sont les deux, ils ont les deux aspects d'une même politique. Je rappelle que pendant la guerre froide, la guerre froide, la vraie guerre froide, hein, quand les Occidentaux avaient en face d'eux une Union soviétique beaucoup plus puissante, plus menaçante, surarmée, nucléaire conventionnelle, assassinant beaucoup plus de gens en douce que la, le fait la Russie. Malgré cela, les grands présidents américains ont négocié avec cette URSS-là. Ils n'ont pas eu peur. Vous voyez il y a eu de grands accords de réduction, de limitation des armements qui étaient bons pour nous et on a gagné la guerre froide. Donc tout ce qui a été tenté par le président Macron dans les dernières semaines, également par le chancelier allemand, d'ailleurs Scholz, mm -hmm. avec euh, l'accord de Biden, même si Biden avait un ton très très dur pour essayer de un peu calmer le parti républicain, il a eu raison de tenter. Ce n'est pas un échec. Ça aurait été très critiquable de ne pas tenter. Bon. Et continuer. maintenant, il a raison de parler comme il le fait. Mm -hmm. Fermement, Il a raison d'avoir employé cette formule par rapport aux sanctions qui, malheureusement, ont touché le peuple russe, ce qui n'est pas le but. En fait, c'est le principe
19: des sanctions. Elles
20: appauvrissent toujours le peuple. Bah toujours, il y a quelques cas où ça fonctionne, mais c'est très compliqué. C'est rare,
19: hein, les exemples rare. où les sanctions économiques ont fonctionné. Il
20: y a 2-3 cas sur 50.
19: Quand on pense à l'Iran ou au Cuba, on voit que ça n'a absolument pas fonctionné. Bien sûr, les
20: Américains abusent par ailleurs, mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Des hein. sanctions, extraterritoriales, bien il sûr. Il faut
19: continuer à dialoguer avec Poutine, malgré ce qui se passe en Ukraine. Il faut maintenir donc ce dialogue. Il y a eu raison dialogue. de
20: le rappeler. Il faut continuer.
19: Euh, vous parliez donc fermeté et dissuasion. Dissuasion, on pense à dissuasion. Nucléaire. Vladimir Poutine a tout de suite rappelé dans son discours de la nuit dernière que la Russie était une grande puissance nucléaire. Jean-Yves Le Drian a rappelé, lui, que l'OTAN était aussi une puissance nucléaire. Est-ce qu'on est à nouveau sur un face-à-face -face entre puissances nucléaires avec un, un, un chantage à la clé sur l'arme nucléaire
20: Non, le, le nucléaire conduit à la dissuasion, hein, la dissuasion mutuelle. Donc, Donc la limite
19: pas de fantasme d'une guerre nucléaire à l'horizon ce serait absolument hors non, de propos. Non. De
20: toute façon, l'arme nucléaire est une arme de dissuasion. de dissuasion. Ça montre qu'on ne peut pas aller au-delà d'une certaine limite. Mm -hmm. Non, On est sur un terrain plus classique que Poutine a choisi à tort. C'est une erreur stratégique, historique, pour les Russes. Donc il faudra commencer à penser à l'après-Poutine par rapport à ça. Et dans l'immédiat, il faut essayer de le bloquer, le faire reculer. Il faudra avoir comme revendication collective, encore pas que l'OTAN, l'ensemble des pays membres des Nations Unies, du rétablissement de la souveraineté de l'Ukraine. Et après, on pourra reparler quel est le statut de l'Ukraine, quelles sont les garanties de sécurité, et quelle est l'autonomie doit, que doit avoir la région Est. Mais c'est après, ça. C'est après. Tout ce qui aurait pu être rediscuté dans le cadre du groupe de Minsk, qui met pas trop les gens de Kiev, d'ailleurs, mais enfin Poutine encore moins, ça reviendra après. Mais après, après. Non, on n'est pas là, maintenant.
19: Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre à l'ONU hein il y a des marges de manœuvre à l'ONU Le Conseil de sécurité est verrouillé
20: C'est un terrain
19: par la Russie et son droit de oui, veto Oui,
20: naturellement, ils ont le droit de veto. Oui. Ça n'empêche pas de poser des questions, de mettre des sujets à l'ordre du jour, d'en parler, de faire apparaître, je ne sais pas ce que ça va donner, mais s'il y avait un bloc de tous les membres permanents, sauf la Russie, et les membres non permanents pour condamner le recours à la force de la part de la Russie, ce serait bien. Si on arrivait à, à, à creuser la, la fissure, là, aggraver la fissure entre les Russes et les Chinois, les Chinois qui oui. n'ont pas approuvé totalement. Ils comprennent, mais ils ne sont pas pour le recours à la force pour changer les frontières, parce qu'ils pensent à eux, etc. Donc là, il y a un travail à faire, encore une fois, qui n'est pas que otanien.
19: — Et en aucun cas, l'Ukraine ne rentrera dans l'OTAN Ça, c'est une chose actée
20: ah ?— Mais personne ne le voulait, sauf que c'était complètement idiot. Là, je rejoins ce que disaient Kissinger et Brzezinski depuis des années et des années, en disant que c'était une provocation euh, dangereuse, pas inutile, dangereuse, d'annoncer l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, d'ailleurs sans le faire, en plus, alors qu'il aurait fallu imaginer... Mais c'est pas le moment, là, à chaud. C'est même choquant de le redire maintenant, mais je le redis pour des raisons historiques. Il fallait imaginer une neutralisation, une finlandisation positive, mmh. avec des garanties mutuelles. Mais Poutine a fait voler ça en éclat, donc ce n'est pas le sujet euh, maintenant.
19: Même chose pour une adhésion à, à l'Union européenne, hors de question aussi
20: Qu'est-ce que ça veut dire C'est de la posture, là, euh, en pratique. Ça veut dire quoi, euh, en vrai Ça reviendra, ça reviendra. Mais là, pas sur, ça reviendra, mais il faudra corriger les erreurs que nous avons faites dans le passé. Encore une fois, ça n'excuse rien de rien de Poutine aujourd'hui. Mmh. Mais il y a eu un moment donné... Une, un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne, orienté par les Polonais à l'époque, dans un sens consistant à couper les relations économiques entre l'Ukraine et la Russie. C'était une autre idiotie occidentale des 20 dernières années. Mais ce n'est pas le sujet. Vous voyez, donc chaque fois que je rappelle des erreurs occidentales, c'est jamais pour excuser quoi que ce soit, c'est pour l'avoir en tête, pour penser à l'avenir. Alors il y a, a l'immédiat, mais il y a aussi l'avenir à moyen et long terme, qui est un avenir avec la Russie, un voisin avec lequel il faudra coexister. Mais ça, c'est une pensée sur l'après-Poutine, en quelque sorte.
19: Dans les années qui viennent. Euh, dans ce livre que vous publiez, « Une vision du monde » aux éditions, un bouquin qui est admirable... Oui, en principe, je suis là pour ça. Absolument. Et, et je suis ravi d'en parler. Et ça tombe vraiment extrêmement bien. Euh, vous, vous dites qu'il faut une politique plus réaliste avec la Russie. Qu'est-ce que nous avons loupé non, En général, en général. Oui.
20: Qu'est-ce que nous avons raté Parce que mais ce livre, c'est une anthologie de mes textes... De vos 25 et, ans, de... 25 ans, en gros. Et j'ai toujours les défendu cette position, qui est une position euh, gaulo-mitterandienne. Hein. Mm -hmm. C'est à quoi pensait Mitterrand quand il avait lancé la Confédération, qui n'a pas marché. La Charte de Paris, que nous avions bâti, avec Gorbatchev, qui n'a pas fonctionné, mais avec les Américains aussi. Une position réaliste, ce sera toujours des voisins. Donc il euh, ne faut pas s'attendre à ce qu'ils deviennent des sortes de Scandinaves sociodémocrates. Hein. Mm -hmm. C'est des Russes, c'est différent. Bon, donc c'est ça le réalisme. Le réalisme, c'est jamais la complaisance. C'est l'inverse, c'est l'idée quand même que les Occidentaux ne comptent plus l'ensemble du monde. On va pas recoloniser le monde entier, réenvangéliser, évangéliser le monde entier, on va pas le, droit de le miser le monde entier. Il faut défendre nos intérêts, nos valeurs, nos convictions. Mais il faut coexister avec des mondes chinois, euh, russes, etc. C'est ça le réalisme, c'est élémentaire, hein. Pas enfin, tout le monde comprend ça, sauf les élites. <rire>
19: Merci pour les élites. Euh, euh, Est-ce que vous avez rencontré à plusieurs reprises Vladimir mais Poutine
20: Mais ce n'est pas une attaque Poutine. sur vous, personnellement
19: Du tout. Non, non, je, je ne me mettais pas dans les élites. parce que
20: les élites sont missionnaires, c'est ça ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. Ils sont missionnaires, donc le réalisme, oui, ça les, mission, les embête.
19: Est-ce que vous avez rencontré Vladimir Poutine
20: Est-ce qu'il a, il a changé Non, mais ce n'est pas le même Poutine.
19: Macron, euh, qu'il a rencontré à qu'il a reçu à Brégançon et il l'a récemment dit, il a complètement changé, ce n'est plus le même homme.
20: Oui, le président Macron, c'est un des meilleurs connaisseurs de Poutine aujourd'hui. Il a parlé des heures et des heures et des heures avec lui. Hein. Il a changé récemment. Le Poutine, d'autrefois que j'ai connu, quand il était jeune président et qu'il m'avait convoqué, j'étais à Moscou pour voir mon collègue euh, ministre Igor Ivanov. Mais j'avais dit à l'Assemblée nationale que la guerre de Tchétchénie avait un caractère colonial. Il m'avait engueulé, enfin il m'avait convoqué pour m'engueuler. Ça a duré dix minutes, mais comme j'ai répliqué insolemment. Il ça a duré 1h15. Mais à la fin, il m'avait dit « J'ai besoin de la France pour introduire l'État de droit en Russie
19: ». L'État de droit en Russie de droit. C'est ce que vous disiez Poutine à l'époque Oui, oui, oui.
20: Mais là, on, vous voyez, on est en 2000, 2001 à l'époque, quelque chose comme ça. Donc c'est complètement différent. Et d'ailleurs, les... Poutine avait dit il y a quelques années à Mme Merkel « Si j'avais voulu aller jusqu'à Kiev, je l'aurais déjà fait. Il n'y avait aucune résistance en 2014 ». Oui, ce n'est pas le même Poutine. Donc le président Macron a certainement raison, mais il le connaît mieux que personne maintenant, parce qu'il a beaucoup plus parlé avec lui, même que Biden ou Scholz hein, ou Merkel. Et là il a tout à fait raison de dire qu'il y a un changement. Quand? Pourquoi?
19: Pandémie, deux ans d'isolement.
20: Je sais pas. C'est curieux parce que Poutine était sur le point d'obtenir, d'être reconnu à nouveau comme l'interlocuteur principal par les États Unis. C'était énorme ce qu'il n'était pas loin d'avoir obtenu. Alors il a pris l'autre option, c'est tout à fait étrange, mais le, la, la Russie est, est marginale dans l'anthologie, enfin pas Absolument. marginale, mais c'est un élément parmi Qui,
19: qui, parmi qui gouverne le monde aujourd'hui Personne. Personne Il n'y a aucune puissance réellement Non, euh, il y
20: a des puissances, mais il n'y a personne majoritaire. Même, globalement. Les États-Unis, je les avais appelés hyperpuissances, mais c'était à l'époque de Clinton, il c'était avant le 11 septembre, avant plein de choses. Il y a, on va dire, euh, quelques puissances installées, euh, dont nous, depuis quelques siècles, qui cherchent à garder leurs acquis. Et des puissances montantes qui veulent imposer leur rôle, leur revanche, comme dans le sport, parfois se venger. Bon, ça, c'est les puissances révisionnistes, comme est Poutine, un peu la Turquie aussi. Mais au total, sur les 200 pays des Nations Unies, il y a au maximum une quinzaine de puissances. Donc deux, trois puissances clés. Et tout ça se concentre en haut sur le grand bras de fer que l'on connaît entre les États-Unis et la Chine. Et on voit bien que Obama, puis Trump, puis Biden, totalement différents quand même, ils veulent relever le défi chinois. Je pense que les Américains sont très très embêtés d'avoir à gérer, par ailleurs, ce qui se passe en Europe.
19: Justement, l'Europe, parlons-en, vous l'évoquez dans cette vision du monde, est-ce qu'elle peut peser euh, On parle beaucoup de cette Europe de la défense que certains rêvent construire. elle n'existera jamais, elle s'appelle Non, ça fait
20: longtemps que les... Les propositions des présidents français, spécialement le président Macron, ne sont pas vraiment soutenues par les autres Européens parce qu'ils ont la trouille de lâcher la protection américaine. Même à l'époque de Trump, dont on pouvait douter, ils se sont dit qu'il faut attendre la fin du cauchemar. Il ne faut pas prendre nos, nos affaires en main, nous. Donc ils attendent ça, cette protection. Ça n'empêche pas d'essayer de développer quelque chose de complémentaire. Mais en fait, ils ne ils soutiennent pas vraiment. Il faut prendre les choses sur le terrain plutôt technologique, vous voyez Réduire les dépendances de ce que, ce que dit d'ailleurs. La guerre de la tech. Et également, c'est ce que dit le président également quand il parle de souveraineté européenne qui s'ajoute aux souverainetés nationales. En l'ordre du un contenu, c'est ce que fait Thierry Breton sur les questions de, de technologie. Donc là, là, il y a un chemin pour que les Européens deviennent progressivement moins dépendants. Parce qu'ils ont cru de façon un peu niaise au, à la mondialisation, l'américano-globalisation sympathique, le, le marché mondial. Bon, on voit bien les limites de ça. ça, la pandémie a quand même douché un peu tout le monde. Donc, mais il faut reconstruire cette capacité d'autonomie. C'est un terrain moins piégé que la question de la défense. Donc on, on peut on peut avancer sur ce terrain. Mais dans ce livre, comme ça s'étale sur 25 ans, hein, mm -hmm. euh, et, et évidemment, je ne dis pas la même chose tout le temps, j'accompagne aussi les événements.
19: Et on, on voit l'évolution de, de vos pensées au fil de ce oui. livre. Euh, la vision de ce monde, c'est un monde de chaos qui nous attend, Hubert ou pas
20: Alors, Ma vision à moi, c'est une vision réaliste. Je pense que c'est plus vrai, je pense que c'est plus honnête que toutes les, les visions un peu chimériques, même quand elles sont sympathiques. Et la vision du monde d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore une communauté internationale. C'est un objectif. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Donc il faut comprendre les rapports de force, les motivations, la façon dont les peuples ressentent les histoires. Quand je dis que les Russes doivent penser l'histoire de l'Ukraine un peu comme le dit Poutine, même quand ça nous choque, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Mais le sujet n'est pas là. C'est comme quand vous regardez le Proche-Orient. Si vous mettez dans la tête d'un israélien, vous n'avez pas la même vision du monde qu'un palestinien. Vous voyez, Il faut essayer de comprendre tout ça, parce qu'on ne va pas dominer, on ne va pas redominer tout. Donc on est obligé quand même de re-rentrer dans, la, dans la perception, ce qu'on appelle dans le jargon moderne, le narratif.
19: Merci beaucoup Hubert Vénrin. Je conseille à nos téléspectateurs votre vision du monde aux éditions Bouquin euh, qui vient de sortir et qui est passionnant. Merci beaucoup d'être venu ce matin Merci. sur CNews, la suite de l'édition spéciale avec Romain Desarmes sur l'invasion russe en Ukraine.
2: C'est News 8h32. Merci à vous, Laurence, et à votre invité, Hubert Védrine. Les toutes dernières informations dans cette édition spéciale. On est avec Mériadec Raffray, journaliste spécialiste des questions de défense. On est avec Christian Macarian, journaliste spécialiste des questions internationales au Point et à Radio Notre-Dame. Et avec vous, Philippe-Michel Klesbauer, député Modem du Var et vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine. Les toutes dernières informations des combats ont lieu euh, et sont en cours au nord de Kiev. C'est ce qu'indique l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes euh, disent combattre ce matin des unités de blindés russes dans deux localités, Dimer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km au nord de Kiev, euh, la capitale. Monsieur le député, vous connaissez très bien l'Ukraine. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des... Des chars russes arrivent de Biélorussie, au nord de l'Ukraine Oui, d'après la description, c'est
16: ce que, ce que l'on peut, peut penser, parce qu'on est vraiment à l'endroit le plus proche hein, de la frontière biélorusse. Mmh. Et on sait que euh, c'est là où, où, où Poutine avait euh, aligné le plus euh, prépositionné, le, le, le plus d'unités. Qu'est-ce qu de... que ça
2: dit de ce qui se passe que ce soit des unités de blindés russes C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des bombardements hein. Des blindés. De blindés, ça veut dire qu'on arrive au sol. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ouais. probablement cette volonté d'encercler et d'assiéger la ville. Mérier des Voilà, en fait, c est, c est les, les
7: Russes mettent en place le, 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 leur technique, leur, leur tactique en fait, bien connue. C'est qu'ils vont chercher à percer dans la profondeur le plus loin possible pour ensuite faire un mouvement tournant et sans doute encercler les points qu'ils avaient repérés comme des objectifs stratégiques. Et également, l'objectif est de, est de briser, de casser les lignes. Euh, Ukrainienne en plusieurs euh, morceaux et ensuite euh, de délivrer le choc de l'artillerie pour, euh, pour
2: les neutraliser. La sécurité du président ukrainien est en jeu et la France est prête à l'aider si nécessaire, a déclaré il y a quelques instants. On va l'entendre euh, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Et on part sur place, retrouver à Kiev, et David Fausse qui était en direct avec nous euh, aux alentours de, de 7h50, résident français en, en Ukraine. Euh, David Fauss, à nouveau donc, à nouveau en direct avec nous. Que vous inspire ces dernières informations Combats donc au, au nord de, au nord de, de Kiev. Des, des blindés russes euh, sont vus euh, par l'armée ukrainienne. C'est ce que dit l'armée ukrainienne.
18: Oui bonjour. Euh, oui alors ça c'est des informations qu'on a euh, déjà depuis euh, hier soir. Il euh, y a eu des combats hein, au nord de Kiev, il y a un aéroport, euh, aéroport militaire où, euh, où ça tape beaucoup. Euh, on a vu des, euh, des bombardiers russes euh, raser la ville, c'était euh, vraiment très impressionnant. Il y a un soukhoï russe qui s'est fait abattre euh, au-dessus de Kiev, dans le quartier de Pozniaki, sur la rive gauche. Euh, C'est l'ancien quartier où j'habitais d'ailleurs. Euh, là, actuellement, on est toujours euh, dans, euh, dans, notre, euh, dans notre cave en fait, avec les, les habitants de notre immeuble en fait, on a, une, on a un endroit sécurisé où euh, où on peut échapper à d'éventuels euh, bombardements, mais là, ça reste, euh, on entend hein, les bombardements, euh, les bombardements, ça reste plutôt calme pour l'instant. On a une situation euh, assez floue. Euh, pour le moment, il y a beaucoup de, beaucoup de rumeurs euh, qui, euh, qui viennent. Euh, il, y aurait, euh, il y aurait des soldats russes hein, déjà euh, dans Kiev, des forces spéciales euh, qui essaieraient de, de prendre la radar. — J'entends pas tirer hein, pour l'instant. J'entends pas tirer... Euh... — Qui essaierait
2: de prendre quoi, excusez-moi
18: Le Parlement. — Le Parlement, oui. — Oui, le Parlement, oui. oui — oui. Alors tout est assez proche. Hein. La, la, la Rada, la maison présidentielle se situe vraiment dans l'hypercentre autour de, de la place Maïdan, Marinsky Park, etc. Donc les probables pourraient se, se concentrer ici. Moi, j'habite pas très loin. En fait, j'habite à l'autre bout. Euh, en fait, l'avenue principale, euh, c'est Euh Vous avez un, un point euh, Maidan euh, et au bout de la rue. C'est un peu comme en fait. Euh, et Concorde. Concordes, vous avez un point Maïdan. à l'autre bout. Vous avez, euh, euh, vous avez là où je suis. En fait. <rire> voilà. Et euh, et on entend, euh, on entend que ça, on entend que ça tonne. Euh, voilà. voilà bah, je sais pas si vous entendez. Je oui. sais pas si vous entendez au téléphone. Hein. Euh, bon, si...
2: j'avoue que j'entends, j'entends pas, mais mais dites-nous.
18: Bah, en fait, c'est euh, des explosions, en fait. Ah oui. Euh, on entend des, des explosions ah. euh, qui, qui sont qui sont pas forcément euh, énormes, hein, mais euh, on entend des gros euh, des gros boom. Euh, pff, Maintenant, c'est euh, en permanence, quoi. Quasi bon. en permanence. Euh, donc voilà. Après dans les, dans les informations, bon, on est beaucoup en contact hein, tous les Français ici euh, sur euh, sur euh, WhatsApp, euh, Facebook, etc. On a la chance d'avoir les communications qui fonctionnent, donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment très important. On essaie de voir un petit peu euh, comment ça se ça se profile. Euh, certaines personnes ont essayé de partir en voiture ce matin, mais les routes sont bloquées. Euh, J'avais information que. Euh, que l'ambassade de France évacuait, euh, bah, ils ont fait demi-tour euh, visiblement parce qu'ils ne peuvent pas évacuer. Les routes sont, euh, sont blindées, donc ils vont rester. Donc euh, voilà. J'ai pas d'informations au niveau de la gare. Visiblement, les trains euh, partent encore, mais je pense que ça doit être la cohue à la gare, donc ça doit être euh, relativement euh, relativement dangereux. Euh, voilà donc comme j'ai dit ce matin de toute façon on n'a on n'a pas vraiment euh, pas vraiment de, de le choix on, on reste on reste et on va essayer de Hum. Donc, c'est donc, euh, donc le choc. Le choc.
2: Restez, restez connectés avec nous, s'il vous plaît, si vous le pouvez. Évidemment, évidemment, <rire> votre sécurité oui, oui. avant tout, euh, bien sûr. Bon, c'est une évidence, mais restez connectés. Donc, si vous le pouvez, David Fauss. Euh, cette déclaration de Jean-Yves Le Drian. On va regarder. On va garder les images en direct, évidemment. On va garder les images des, euh, des bombardements de la nuit. Et puis, je voudrais qu'on revoie la, la carte pour bien se mettre la, la carte de l'Ukraine en tête. Euh, déclaration de Jean-Yves Le Drian à l'instant. Écoutez bien. « Nous sommes inquiets pour la Moldavie et la Géorgie ». Qu'est-ce que ça veut dire, Christian
6: Macarion parce Le ministre des Affaires étrangères qui dit qu'on est inquiet pour la Moldavie et la Géorgie. Parce que ce sont deux autres pays qui ont manifesté effectivement leur intérêt pour une adhésion à l'OTAN et qui sont engagés aussi dans un programme d'accord d'accords douaniers financiers avec l'Union hein. Européenne. La Moldavie, on la voit sur la carte à l'Ouest. Sud-Ouest, on
2: va dire. Sud-Ouest hein, de la... Sud
6: -ouest, euh, à gauche okay. d'Odessa, voilà, avec ce petit territoire rattaché à la Russie, la bande droite du fleuve qui s'appelle la Transnistrie, mm. qui est complètement russifiée. Et qui a été arraché à la Moldavie par les Russes. Donc c'est déjà des méthodes comme les territoires séparatistes de l'Ukraine. De l'autre côté russes. de la et la Russie, et non, la non, Géorgie non. on la voit pas sur la carte. Elle est au sud, là où on voit le mot spécial édition spéciale juste au-dessus du de Bandeau. Mm. Et la, la Russie en 2008 a ret retiré, a arraché mm. deux territoires à la Géorgie. L'un s'appelle l'Ossétie du Sud et l'autre mm. l'Abkhazie. Ces deux dans ces deux territoires, la Russie a distribué des passeports russes mmh. aux résidents. Christian Donc... Macarian,
2: euh, c'est un casus belli, si, 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 hein, c'est pas moi qui Alors, je... Jean -Yves le dis, c'est Jean-Yves Le Drian qui dit on est inquiet pour la Moldavie et la Géorgie. Si euh, Vladimir Poutine envahit la Moldavie et la Géorgie, est-ce que
6: c'est un casus belli Est-ce que ça nous oblige à, intervenir. à proprement parler, la Géorgie n'est pas membre de l'OTAN et la Moldavie n'est pas membre de l'OTAN. Donc, idem. Donc, nous euh, pas la les... solidarité. N... Non, nous n'avons pas, pas, pas les enclenchés. bases juridiques et, et du droit international pour intervenir. Mais je voudrais revenir sur une autre déclaration de Jean-Yves Le Drian que vous avez que vous avez citée. Alors tout on à va l'écouter. Alors si on va, euh, on, on va l'écouter. concerne le sort personnel de Zelensky. <rire> on l'écoute justement, Jean-Yves Le Drian.
10: Je pense que la. La sécurité du président Zelensky est un élément central de ce qui se passe maintenant et nous sommes en situation de pouvoir l'aider si nécessaire, mais il importe qu'il tienne sa place. Je suis très frappé du, du sang-froid du président Zelensky, de, de la maîtrise de ses propos et de la manière dont il s'adresse à son peuple. Je suis aussi très frappé du, du courage du, du peuple ukrainien et de sa détermination à, à refuser cette occupation.
2: Mmh, la France prête à apporter son, son on, aide on aussi que et très... ensuite...
6: — On Philippe peut Michel aussi être très frappé par l'extrême rapidité du processus russe. C'est-à-dire que si le ministre des Affaires étrangères français en est déjà parlé d'inquiétude au sujet du sort personnel du président Zelensky, c'est que les choses vont très vite. D'après ce que nous disait tout à l'heure M. Foss, le résident français oui. en Ukraine, si la Rada est, est, est déjà touchée par des commandos de force spéciales les spetsnaz russes, euh, ça veut dire que la présidence, qui est effectivement tout près, peut être concernée dans, dans, dans un temps record, dans la journée. Donc c'est à mon avis comme ça qu'il faut interpréter. – Philippe cette vice-président du groupe
16: d'amitié France-Ukraine. – Cette assistance que, que Jean-Yves Le Drian mmh. promet mmh. À, à Zalinsky, elle, elle est de bonne augure. C'est de dire que le seul gouvernement d'Ukraine qui est légitime, qui a été élu par les urnes, nous serons prêts à l'aider ou à l'accueillir, si jamais la volonté de Poutine était de mettre en place une autre équipe, de manière à ce qu'on ne reconnaisse Vous
2: pas. Vous en doutez que, nous les, euh, que, que
16: Poutine veuille mettre une autre équipe C'est possible. Et nous devons soutenir Zalinski, même lui proposer l'exil s'il le faut, mmh. pour lui permettre de faire vivre ce gouvernement légitime et ne pas refuser ce Depuis que l'extérieur de Zalinsky a dit qu'il resterait, mais son gouvernement doit être soutenu. Ce que veut mettre en place Poutine doit être refusé. Oui, moi, je, euh,
7: ce que disait votre témoin tout à l'heure est très intéressant. On voit bien, on comprend bien que les verrous, la Russie est en train de placer tous ces verrous euh, sur les axes euh, qui mènent à la capitale. Les choses vont très vite. Et euh, je voudrais juste préciser, il paraît euh, fortement improbable que la France puisse tenter une opération euh, de type militaire pour aider euh, maintenant que. Euh, c'est l'accueillir. Euh, voilà, ça, ça me paraît assez exclu, euh, complètement exclu. Mm -hmm. euh, la seule chose que l'on puisse faire, c'est qu'il soit exfiltré depuis le pays, euh, mais mm -hmm. certainement pas d'une. d'une une opération venant de l'extérieur. De toute façon, ce serait là pour le coup une véritable Excitri déclaration de guerre et une montée crescendo dans le conflit qui est déjà très préoccupant.
16: Nous devons permettre à Zalinski et son gouvernement de continuer à gouverner même si ça doit être en dehors de
2: Kiev. J'aimerais qu'on retourne voir Régine Delfour avec Fabrice Elsner pour les images. Régine euh, envoyé spécial de, de CNews, euh, Régine en direct avec nous. Régine, vous êtes à la frontière euh, côté polonais avec l'Ukraine. Et la question euh, qui, qui nous intéresse avec vous, c'est la question des réfugiés, euh, Régine. Il y a des Ukrainiens et des étrangers qui vivent en Ukraine qui cherchent à fuir, Régine
14: oui, Romain et ça depuis euh, plusieurs jours, ça s'accélère depuis les dernières heures. Donc en fait ici, il y a beaucoup de Polonais qui attendent des familles, des amis d'Ukraine. On a discuté, on a rencontré euh, une Polonaise, Magda, qui vient de Varsovie, qui vient chercher euh, des Ukrainiens qu'elle ne connaît pas, elle les attend, ils sont partis depuis 24 heures et elle les attend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de monde de l'autre côté de la frontière. Une fois arrivés euh, comme il y a tellement d'embouteillages, beaucoup passent à pied. Il y a des des enfants, beaucoup de, de femmes et d'enfants, puisque je vous le rappelle que les hommes sont tenus de rester en Ukraine pour se battre. Donc il y a beaucoup de, de, de femmes et, et d'enfants qui, qui marchent pendant des kilomètres et qui sont retenus pendant plusieurs heures. On parle de cinq heures avant de pouvoir franchir cette, cette frontière. Il y a un centre d'accueil pas très loin qui est en train de s'installer pour pouvoir donner un repas, des aides médicales, avoir un petit peu de repos. Ceux qui sont en voiture ont pu prendre des hôtels. Il faut savoir que dans la région, la quasi-totalité des hôtels sont maintenant complets. Euh, la tension est en train quand même de, de vraiment monter puisqu'on a appris qu'une ville qui est à moins de 100 km a eu des bombardements et hier et cette nuit. Les Polonais sont très inquiets. Certains même ne vous parlent plus d'Ukraine mais de Russie en main.
2: Merci beaucoup. Régine Delfour avec Fabrice Elsner, envoyé spécial de CNews. Il est 9h moins le quart combat en cours dans le nord de Kiev. Euh, ça veut dire que les troupes russes, avec des blindés, c'est ce que nous dit en tout cas l'armée ukrainienne, euh, avec des blindés, arrivent vers Kiev depuis le, le nord. C'est une stratégie russe. Hein. Très clair, Christian Macarian. Oui, — hein.
6: Oui, parce que euh, la ville de Kiev se situe à 150-160 km de la frontière. Russes, que sur la route il y a la fameuse centrale de Tchernobyl dont les russes se sont emparés hier à titre de symbole mais aussi de puissance nucléaire parce que tous les matériaux qui peuvent être utilisés et détenus par les russes sont autant de coûts infligés aux ukrainiens donc l'objectif c'est d'ouvrir cette route, de la rendre totalement praticable et libre pour les troupes russes, les matériels et tout ce qui doit alimenter euh, l'effort de guerre russe sur le sol ukrainien. Donc, euh, de toute façon, euh, cette route est maintenant entre les mains des Russes. Et j'ajoute qu'il y a dans le nord de Kiev aussi l'aéroport, l'aéroport Gostomel, qui euh, a fait l'objet de bombardements préalables dès les premières heures de l'offensive. Donc, quelque part, le cordon ombilical, si j'ose dire, entre la Russie et Kiev est aux mains des Russes. Quand
2: Jean-Yves Le Drian a dit il y a quelques instants que la sécurité du président ukrainien était en jeu, que la France était prête à l'aider euh, si nécessaire, c'est un message envoyé à Vladimir Poutine, un message envoyé à la Russie, euh, ne faites pas n'importe quoi avec Vla Volodymyr Zelensky Oui, euh, oui, c'est oui, euh, hein. ne faites pas n'importe quoi, c'est-à-dire
16: euh, ne portez pas atteinte mmh. à sa vie, ah, et à son euh, intégrité euh, physique.
2: C'est oui, oui. un message qui est très clair. Très clair très clair. Euh, Qu'est-ce qui se passe si euh, Poutine s'en fiche
7: Il se vient. Euh, on est on est là. On est dans, dans, dans on est passé. On est passé dans, dans le scénario de la guerre. Euh, ce qui veut. Ce qui peut se passer. Ce qui va commencer à se passer, c'est que l'OTAN va accélérer. Ça. Sa sa pression euh, tout autour en fait, de, cette, de cette grande boîte dans laquelle aujourd'hui la guerre est déclarée. On sait déjà que le, le porte-avions Harry Truman, qui est américain, est positionné en Adriatique, euh, ses chasseurs sont capables aujourd'hui d'envoyer euh, des signaux euh, directement euh, tout près de l'Ukraine. Je pense, ouais, ok. Et on sait aussi que le porte-avions français euh, Charles de Gaulle est actuellement sur Chamal, mais on sait qu'il va euh, faire mouvement et probablement qu'il va aller aussi euh, se rapprocher euh, des côtes euh, sud de l'Europe pour pouvoir envoyer des chasseurs et en particulier des avions qui lui permettront de comprendre exactement ce qui se passe militairement au sol en Ukraine. Je
2: faisais des grands mouvements pour effectivement, on,
6: on, on doit un mot de, de Christian Macarion, un mot tout l'enjeu de la diplomatie française, et c'est ce que M. Le Drian veut démontrer, c'est ne pas retomber dans la fameuse phrase de Claude Chesson lorsque l'URSS a envahi l'Afghanistan, et cette phrase était tragique. Évidemment, nous ne ferons rien. La guerre en Ukraine qui bouleverse tout,
2: évidemment, nous ne ferons rien. Effectivement, tragique si l'on est. Euh, merci à tous les trois. La guerre en Ukraine qui bouleverse tout, ce soir, c'est la 47e cérémonie des Césars. Ça se passera à l'Olympia, ça suivra en direct sur Canal+, une cérémonie à suivre également sur Europe 1. Euh, si vous êtes en voiture par exemple on écoute la radio, il y aura certainement des allusions euh, à cette guerre en, en Ukraine je dis certainement, euh, voilà euh, même si ça doit rester bien sûr la fête du cinéma Les Césars à 21h ce soir sur euh, Canal, il est 8h49 merci d'avoir suivi euh, cette édition spéciale sur euh, CNews merci beaucoup à vous, à vous euh, Mériadec Raffray, euh, Christian Macarion merci et également monsieur le député Philippe-Michel Klesbauer, vice-président du groupe d'amitié France-Ukraine et Chanel bien sûr qui m'accompagne eh, tous, les, tous les matins, Eric Deritmaten, Johan Uzei, toute l'équipe de la matinale et toute la rédaction de CNews est, est mobilisée. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses
0: invités. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.